2: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu. Rozmów na ogół o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze, ale też, jak wiecie, mamy odcinki tematyczne. I dziś właśnie taki odcinek wam zaserwujemy. A tym razem po tej stronie mikrofonu witają się z wami Rafał Siciński. Dobry wieczór, cześć. Michał Jakowicz, Cześć. Hubert Spandowski. Cześć. I Szymon Cieśliński, czyli ja. Witamy również. Jako, że zbliża się Halloween i jako, że co roku z okazji 31 października przygotowujemy dla Was coś specjalnego, jakąś jedną wyjątkową audycję, to spotykamy się dziś, by porozmawiać o serialach grozy. Oczywiście nie zamierzamy wyczerpać tematu, to jest wręcz niemożliwe, nawet jakbyśmy rozmawiali przez, nie wiem, 4-5 godzin, ale mamy nadzieję, że uda się poruszyć kilka ciekawych tematów. Nim jednak przejdziemy do konkretów, to pozwolę sobie na kilka anegdot i mały foreshadowing. Po pierwsze nagrywamy w Dzień Edukacji Narodowej, bo w końcu przekaz to podcast z przekazem. Po drugie to odcinek na Halloween, więc wszyscy się przebraliśmy za chorych. Ja się przebrałem za owiniętego w bluze i szalik na naszprucowanego polopirną Szymasa. Będę, będziemy nawet pewnie dźwięki adekwatne wydawać a ponadto, jeszcze konkretnie przez ten przekaz, jeszcze pół godziny temu, moja lewa ręka, tak dokładnie rzecz ujmując, przed ramię lekko krwawiło. A jak do tego doszło? Dokładnie przez ten przekaz, właśnie. Jak właśnie ten odcinek zawinił, dowiecie się tego w trakcie nagrania. A teraz już przejdźmy
0: ja do ci powiem, że zepsułeś w ogóle, zepsułeś trochę, bo ja powinniśmy bym to powiedział, udawać, że... że jest Halloween. No właśnie, ja bym udawał, że Powinniśmy mówić, Halloween. siedzimy przy stole i tutaj, yy, wiesz, pajęczyny, pająki, my pijemy krew i tak dalej. Yy. To ja powiem, że bardzo się, już tak na wstępie w takim razie, skoro robimy sobie wstęp, bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać, bo to jest kurczę dla mnie najfajniejsza rzecz w tym podcastingu chyba, te nasze Halloweenowe audycje. Mamy taką historię, że, że, że to jest chyba najfajniejsza seria, która zahaczała o wszystkie chyba możliwe nasze projekty, po, po, pomijając te powiedzmy jakieś mniejsze rzeczy, no bo przecież Halloweenowy podcast był pierwszy czteroosobowy, kiedyś były na audycji Skóry, kiedyś na Radiu SK, w kombinacie, w nawiedzonym podcaście, przecież zeszłoroczny Halloweenowy nasza dyskusja, w tym gronie siedzieliśmy, to był taki prekursor przekazu tak naprawdę, nie? No, od, od tego się w sumie zaczęło nagraliśmy to, spodobało nam się i wymyśliliśmy przekaz, nie? Nagrywaliśmy to kurcze wtedy dokładnie, niemalże w Halloween, gdzie ja wróciłem ze szpitala, gdzie kilka godzin wcześniej moja żona urodziła syna i usiedliśmy sobie do nagrania i, i gadaliśmy o filmach o horrorach. No, dzisiaj rozmawiamy o serialach, dlatego, że już niemal że każdy temat wyczerpaliśmy mówiliśmy o naszych ulubionych scenach z horrorów, z książek, z filmów polecaliśmy filmy rozkładaliśmy to na gatunki o serialach jeszcze nie mówiliśmy a tego w ostatnich latach nazbierało nam się dużo to jest taki troszeczkę odprysk, przy czym odprysk to złe słowo od naszego przekazu live, gdzie mówiliśmy o współczesnym kinie grozy i wtedy też chcieliśmy powiedzieć o współczesnych serialach ale no, okazało się, że to jest temat na kolejne dwie godziny, więc
2: tak, ale dzisiaj... bo to było tak, że my to sobie wpisaliśmy w plan ale czasu brakło, no i Jerry po nagraniu powiedział, że co my sobie w ogóle myśleliśmy, my głupi byliśmy, tak? Z tego można osobny przekaz zrobić, no i jakiś czas później. (śmiech) No i robimy. Tak. No i zaczniemy może od takiej refleksji natury bardziej ogólnej. Serialowe horrory, jakby nie patrzeć, istnieją od dawna, tak? Teraz mówi się, że jest taki wysyp, tego typu produkcji, no ale to nie jest rzecz tak zupełnie nowa i właśnie zastanówmy się może nad tym przez chwilę czy teraz rzeczywiście tych seriali jest więcej na ile my właśnie fani gatunku oglądamy te seriale czy wolimy tę formę od filmu czy może jest to dla nas bez znaczenia czy mamy jakieś takie nasze ulubione seriale czy takie których nie cierpimy jakieś które absolutnie
1: odradzamy. Jest zdecydowanie więcej. To od razu trzeba wyraźnie zaznaczyć to, co się mówi, że w dzisiejszych czasach jest absolutnie jakiś niesamowity wysyp seriali, no to widać na każdym kroku. tam Ja kiedyś słyszałem z statystyki ile to samych pilotów, ile setek samych pilotów w każdym sezonie w tej chwili powstaje i tych seriali jest naprawdę zatrzęsienie i to zdecydowanie widać. Jak się cofniemy te parę lat wstecz, nie wiem, jeszcze nawet z 10 lat wstecz, to jeżeli mm-hmm. chodzi o horror, to tak naprawdę myślę, żebyśmy byli się w stanie poza takimi żelaznymi klasykami pokrojuć, nie wiem, Strefy Mroku, opowieści, skrypty, Outer Limits, czyli, wiecie, takimi serialami, które zaczynały, były prekursorami w ogóle tej telewizyjnej grozy, i które gdzieś tam później powracały, na przykład nie wiem, w latach 80. czy 90. To tak po prawdzie, tych seriali było jak na lekarstwo i przez bardzo długi okres czasu wydaje mi się, że wielu i fanów Grozy i samych twórców nie do końca wierzyło w taką formę, no bo umówmy się, że jak się spojrzy na serial jako jako medium, no to wydaje mi się, że tam na pierwszy rzut oka to jest w tym coś takiego, że poza antologiami, które rządzą się swoimi prawami i które z kolei wręcz jakby ze względu na tą swoją epizotyczność można powiedzieć, że są naturalnym takim medium dla serialu, no to Z drugiej strony taki klasyczny, klasycznie rozumiany serial wydaje się być dziwnym rozwiązaniem, no bo powstaje naturalny problem, o którym pewnie jeszcze sobie tutaj będziemy wielokrotnie rozmawiać. Jak utrzymać napięcie? Jak podtrzymać grozę w takiej produkcji? No bo jednak wiecie, inaczej się ogląda film, który ma 90 minut, czy nawet te 120 minut, gdzie jesteśmy w stanie tego widza doprowadzić, czy czy my jako widzowie możemy możemy być doprowadzeni przez twórców na krawędź fotela w relatywnie łatwy sposób, no ale jak utrzymać właśnie widzów w zainteresowaniu, napięciu, przerażeniu przez, nie wiem, 12 godzin na przykład i to jeszcze serwowanych tydzień po tygodniu. No więc przez lata to był o jakiś określony problem, natomiast to, co się przez te ostatnie lata w ogóle w telewizji wydarzyło, rozwój wszystkich tych platform internetowych, które po prostu odpowiadają za obecną hostę serial no to pokazało, że jednak horror w telewizji można robić i to można robić horror na wysokim poziomie.
3: Przede wszystkim taka rewolucja w telewizji ponad dekadę temu nastąpiła. Przed Abrams zrobił Zagubionych. Do tamtego czasu tak naprawdę seriale poza może platformą HBO to były generalnie odcinkowe, procedurale, w telewizji królowały seriale medyczne, seriale o policjantach, nie było specjalnie miejsca na kino gatunkowe czy znaczy seriale gatunkowe właściwie, tak? I oprócz takich w latach dziewięćdziesiątych... To znaczy,
2: ale wiesz, no bo w sumie te prawnicze, medyczne, kryminalne, no to też były gatunkowe, tak? Znaczy chodzi mi
3: o gatunkowe, że chodzi mi o fantastykę, tak? Bo mówi się, że to jest gatunkowe kino, to no wiesz, chodzi mi gdzie masz element fantastyczny. W latach 90 mieliśmy oczywiście Buffy postrach wampirów, Angela, było z archiwum Mix, było coś takiego, taki spin-off Słonecznego Patrolu, Nocny Patrol i w drugim sezonie Mitch Duchanon, czyli David Hasselhoff zaczął walczyć z jakimiś potworami, nie wiem czy każdy ten serial. Tak, tak, ale, ale kurczę, tak naprawdę to były... Każdy odcinek to był nowy potwór z jakąś ewentualnie mitologią, tak jak właśnie w postaci Buffy Natomiast nie było specjalnie miejsca na jakąś większą psychologię Nie było miejsca na jakieś takie zabiegi formalne w serialu Nie było czegoś takiego jak retrospekcje, nie było zabawy w jakąś ciągłość opowieści a w momencie, kiedy, no, powiem tak, przed Abrams zaczął robić te swoich Zagubionych, poszedł Prison Break, poszły seriale takie jak 24 gdzie y, sezon to była historia cała, gdzie y, te postacie na przestrzeni odcinków rozbudowywały swoją, swoją, swój charakter i ludzie zaczęli oczekiwać od seriali czegoś innego i tutaj było miejsce właśnie na na te produkcje horrorowe też, które pozwalają pokazać historię, pozwalają pokazać postaci w takich historiach. Ale
0: to i tak jeszcze była długa droga. No tak, tak, oczywiście. Ja się zgadzam, że wiesz, XX wiek to było, to można na palcach jednej ręki chyba policzyć, ile powstało horrorów. I to w zasadzie sama antologia, nie? No bo czy to jakieś właśnie odpryski strefy tak. mroku? I to co opowieści, skrypty? Też... Jerry się złączyło, żeby wysyp platform
3: streamingowych, że jest miejsce Ostatne teraz... lata tak naprawdę. Tak, no. że, że ramówka nie, tych, tych dużych stacji nie jest ograniczeniem, że jest Netflix, że jest Hulu, że jest Amazon, że naprawdę ale jest gdzie pusze ja te seriale. nie wiem, to,
0: jedno, to, je, to jest jedno, że, że, że nawet nie tylko platformy, tylko na, no pierdylion seriali powstaje, więc to jest jedno, że oczywiście wszystkich gatunków jest więcej. No może science fiction nie powstaje więcej seriali, ale druga rzecz to to też popularność choroby, myślę jakoś otworzyła tę furtkę na, na serial, no bo XX wiek nie było prawie nic czy to te właśnie Buffy i Angel to co mówisz, czy jakieś tam wiesz dla, dla młodszego odbiorcy jakieś tam czy boisz się ciemności tego typu seriale i dosłownie no, kilka antologii, ale gdy Abrams otworzył y, Abrams i, i serial 24 godziny i ogólnie, gdy, gdy, gdy rozpoczął się ten boom serialowy w XXI wieku, to wcale jeszcze wtedy horrory nie powstawały, no przecież myśmy w tamtych czasach w internecie w zasadzie z Sikiem y, żyli, nie? Na, na, na forum internetowym dyskutowaliśmy o wszystkim, o czym się dało i tych horrorów, no to ile? Ze dwa może były? Dokładnie, ale też Wyspa Harpera była, był, był, był ten, ten, ten polski serial i, i to w zasadzie wszystko co. Mm-hmm, no i ale Wyspa Harpera horroru. to też
2: przez 2009
3: Tak, tak, jego, tak. No, ale zwróćcie, jakoś... zwróć, może też połączmy yy, kondycję horroru jako takiego z tym wysypem seriali bo umówmy się yy, początek XXI wieku to było w horrorze takim mainstreamowym amerykańskim to były k- remake'i lata 90. Mm-hmm. królowały sequele yy, i to były sequele na kolejne części tych wielkich serii. No, ale wiesz, Zdarzały były się perełki. Remake,
0: ale nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić wtedy, przynajmniej w Ameryce, serial Ring, czy serial Iwon. Yy, no na przykład ty, no, ty, ty, na te tych remake'ów wtedy były pierdelion. Tak. <laughs> Fakt. Ale... Znaczy, akurat <laughs> Ring był serial, tylko, tylko chyba tam japoński, czy koreański. Czy koreański,
3: mhm. No ale to może to do tego, że żeby... weź że ten horror jako tako nie miał co pokazać w Stanach i nie było pomysłu na to. Może to tutaj warto upatrywać tego wysypu, że kondycja horroru się podniosła, Pojawiła pojawiło się masa twórców, którzy mają pomysł, że mają łeb na karku i wiedzą jak y, widza przestraszyć i dlatego w tym momencie możemy mówić o hoście. Ale wydaje
1: mi się, że to i tak wszystko się sprowadza do po prostu rozwoju telewizyjnego rynku. Myślę, że twórcy z pomysłami nic by nie zrobili, gdyby nie to, że po prostu nagle w telewizji i na wszelkiego rodzaju platformach uwierzono, że to się może sprzedać, bo to jest tak naprawdę ten, ten klucz. bo Myślę, że gdyby nie to, że, że tacy twórcy chociażby, nie wiem, jak Ryan Murphy i, i Brak Twalczuk, którzy odpowiadają same American Horror Story. Czy wielu twórców, którzy poszli w ich ślady i albo serwują różnego rodzaju antologie, albo jakieś autorskie swoje projekty, czy w ogóle to, co wspomina, czy będziemy wspominać, bo nie, nie wspominaliśmy jeszcze o tym, ale chociażby właśnie ten wysyp wszelkiego rodzaju ekranizacji filmów, czy przeniesienia na ekran historii, które znamy już z filmów, no to s- s- słyszycie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że w latach 90 czy dwutysięcznych, mieliśmy wysyp remaków, a tak naprawdę właśnie to, co mando to podkreśliłeś. No, w dzisiejszych czasach ile mamy różnego rodzaju właśnie remaków, sequeli serialowych, czy, czy w ogóle przeniesienie y, jakichś słynnych horrorów na, na telewizyjny ekran, a w tamtym okresie nikt na to nie wpadł, bo moim zdaniem po prostu telewizja na to w tamtym okresie nie była gotowa i to jest, to jest meritum.
3: Okej, okay. czyli gdzieś tam sobie już udało nam się nakreślić ramy. W sumie
1: sumie jak jak, jak mówimy o serialach, to w sumie ciekawe, że już padła Wyspa Harpera, bo ja się też dziwiłem, że to jest w ogóle 2009 rok, bo wydawało mi się, że ja ten serial oglądałem wcześniej na na studiach, a a nie. A to już musiało być kilka lat później. I to jest w sumie... Bardzo ciekawa produkcja, bo ja nie wiem jak Wy, ale ja ją po dziś dzień wspominam i mam w głowie ją zapisaną jako po prostu świetny serial i mimo, że tam było trochę różnych głupotek, to pamiętam, że bawiłem się na nim jak prosie przysłowiowe. I to jest nie dość ciekawy serial z perspektywy tego, o czym mówimy, że w tamtym okresie w ogóle horrorów w telewizji było mało, no to przecież Wyspa Harpera jest w zasadzie takim pionierem slasherów w telewizji. Co wiecie, w dzisiejszych już warunkach, no to nie jest to może tak bardzo zaskakujące, ale przecież przez, myślę, lata to nikomu by nie przyszło do głowy, że slasher jako forma... Może się sprawdzić na telewizyjnym ekranie, no bo jednak nawet w kontekście gatunku jakim jest horror, no slasher jest specyficzną konwencją i myślę, że to co w serialowym krzyku na przykład pada w którymś momencie w jednym z pierwszych odcinków z ekranu, czy można w ogóle zrobić serialowy slasher, no to wielu odpowiadało sobie, że nie, a jednak te ostatnie lata, a Wyspa Harpera była pionierem w tym względzie, pokazały, że jeżeli ma się dobry pomysł, to jak najbardziej można i to może też działać. Hmm.
2: Ale właśnie to jest y, bardzo ciekawe, że zestawiłeś od razu krzyk i Wyspę Harpera, bo gdy MTV zapowiedziało Scream, no przecież my nawet w prywatnych rozmowach się zastanawialiśmy, ale czy, czy to wypali, czy w ogóle da się zrobić ten slasher, a wszyscy my wtedy, bo my wszyscy chyba tutaj, nie, w ekipie, widzieliśmy Wyspę Harpera. Tak, tak? czy się? Ja nie... widziałem, mm-hmm. Mm-hmm. No właśnie, a my się wtedy zastanawialiśmy, czy to jest możliwe, zrobić slasher w serialu, a wszyscy już widzieliśmy jeden taki slasher, a jakoś, nie wiem, mnie wtedy to w ogóle nie przyszło do głowy, wy też jakoś tego nie rzuciliście, przynajmniej w tych rozmowach ze mną. A no właśnie już wcześniej udowodniono, że można i to też było wtedy strasznie ciekawe, bo Wyspa Harpera od początku była tą zamkniętą historią, 13 epizodów, 25 postaci chyba, to coś koło tego, tak na pewno bardzo dużo zamknięta przestrzeń i tak jak Jerry powiedział, było kilka głupotek, ja pamiętam, że kilka rzeczy mnie też tam irytowało tam pojedyncze bohaterowie, kilka zwrotów akcji ale właśnie tam tych zwrotów akcji była tona i te wszystkie epizody trzymały w napięciu i ja po dziś dzień, tak jak wiele seriali, które tutaj będą przywoływane gdzieś mi się zatarły w pamięci, tak ja taką Wyspę Harpera kojarzę całkiem nieźle, widziałem ją tylko jeden raz właśnie na studiach, ale wiesz, właśnie Wakefielda, nie wiem tego blondyna, tego brytola chyba, z którego tak się wszyscy nabijali, bo był taki specyficzny, jak śmiesznie mówił, to one by one, które tam powracało, no to ja to wszystko jakoś kojarzę, nie? chociaż widziałem ten serial jeden raz i właśnie, no może nie 10, ale nie wiem ile, z 6 lat temu,
1: no ja, ja Cię mhm. w pełni rozumiem, bo ja też ten serial mam bardzo dobrze w pamięci, co dobrze o nim świadczy w sumie.
2: I właśnie, no bo slasher, tak co wyróżnia slasher? No przede wszystkim widowiskowe zabójstwa, no i ten nietypowy, specyficzny morderca, no i w Wyspie Harpera udało się nas, myślę, wszystkich całkiem nieźle omotać. Tych osób tam było dużo na tej wyspie, więc i zgonów było dużo i wszystkie były widowiskowe mniej lub bardziej, a potem przyszedł krzyk od MTV i kurczę, okazało się, że nawet ten taki bardzo specyficzny slasher, jakim są filmowe krzyki, też się udało przenieść, no bo yy, wam chyba też się podobało, nie? To jak właśnie MTV sobie poradziło z tą farmą?
3: To znaczy, ja nie oglądałem Krzyku, natomiast yy, tutaj jeszcze tak bym... Jeszcze, ja mam trochę zarzutów do Harper's Island, ja bym tutaj takiej laurki temu serialowi nie wystawiał. On był fajnie zagrany, on był... Yy, trzymał w napięciu, rzeczywiście, ale yy, ilość głupot, to, to wiesz, jak oglądasz Slasher, który trwa półtorej godziny, max godzina 45 dwie to tego stężenia głupot nie ma aż tyle. Natomiast ja takie mam wspomnienia z Harper's Island. Oglądałem to premierowo, bo to leciało w 2009 zaczęło lecieć i, i my żyliśmy tym serialem. Ja go oglądałem premierowo i po prostu tam było takie stężenie głupot, od głupich zachowań bohaterów no to, to wiesz, to była taka yy, no, kwintesencja saszera młodzi ludzie zachowują się głupio i tylko, że to było Ale rozciągnięte na 13 odcinków i o ile i pewne rzeczy ja jestem w stanie byłem w stanie akceptować z tym gatunku jestem w stanie akceptować w filmie, no to tutaj w serialu ja miałem takie mocne poczucie takiego cringe'u, naprawdę takiego bardzo mocnego yy, że wiesz, że byłem momentami zażenowany tym co oglądam, aczkolwiek to się udało, mimo wszystko
2: znaczy Mnie to zazwyczaj przeszkadza, nie? ale y, pomimo wszystko to nie, to nie były t- takie typowe głupie zachowanie, jak to właśnie w filmie, że ktoś zamiast uciekać, nie, to nagle robi coś y, od czapy, tylko po prostu, żeby wyjaśnić te wszystkie twisty, te zwroty akcji. Rzeczywiście uh. scenariusz pchał bohaterów czasem y, w różne dziwaczne sytuacje i to bywało głupawe, ale i tak jak na właśnie tak pokręconą fabułę, to ja jestem w stanie temu serialowi bardzo dużo wybaczyć.
3: Okej, okay. jeszcze taką mam ciekawostkę o, o, o Harper's Island. Przygotowując się do, do odcinka sprawdziłem i wiecie, że tytuł każdego odcinka jest onomatopeją, która naśladuje dźwięk towarzyszący yy, morderstwu dokonanemu w danym
1: epizodzie. Nie, ty nie wiedziałem o tym.
3: No ja też też aż te, te Trzeba wiedział. zrobić he-watch. No, ale to jest, to jest właśnie to w sumie to jest to jest pomysł, żeby kiedyś to odświeżyć, bo może rzeczywiście te moje wspomnienia trochę przekłamują rzeczywistość. Yy, a poza tym tam gra Kate Cassidy Zena z na więc może fajnie by było zobaczyć ją.
0: No, gra sprzed. też gra też Bobby z Supernatural. Tak, Bobby Supernatural. Mhm. Ja wam powiem, że trochę mam jak Jerry, trochę mam jak Sick. Nie jestem w stanie ocenić tego serialu, bo właśnie to był prekursor i pamiętam, tak jak, tak jak Sick mówił, my żyliśmy tym, śledziliśmy każdy odcinek. W moich wspomnieniach to jest fajny serial, ale też od dawna chcę go powtórzyć. Tylko, kurczę, ja pamiętam, że on był za długi, że to się udało, to wyszedł fajny slasher, ale 13 odcinków na slasher to już była przesada. Pamiętam, że na początku to był taki naprawdę schemat, że pod koniec każdego odcinka ktoś ginie potem tam faktycznie różne różne inne zwroty akcji weszły, ale ja tego aż tak nie pamiętam, żeby oceniać pamiętam, że że, że to było dla mnie coś odkrywanie pierwszy raz slashera jako serial i tutaj mi się obiło uszy, że Szymas coś mówił, że nie przywoływaliśmy tego, no ja to w każdej dyskusji przywoływałem, jak wchodził Scream musiałem chyba z tobą nie dyskutować bo bo z kim nie rozmawiałem wtedy o Scream, o krzyku, to, to mówiłem, że była już wyspa Harpera
1: Szymas, Ty ty zapytałeś o krzyk. Ja osobiście bardzo dobrze wspominam ten serial i cały czas żałuję, że MTV nie pociągnęło tego tematu, bo w sumie w którymś momencie ten serial zdechł były pomysły różnorakie na jego reanimację, tak naprawdę no już w tej chwili to już jest chyba... Nie no, on wróci. No wróci, no ja wiem, on... że wróci, nie, no, no, no wróci. ma wrócić, ale to już jest wiesz... Ale ci
0: powiem, oni, oni zagrali, zagrali ciekawie, bo oni skasowali to, wszyscy byli wkurzeni, a potem zrobili tak długą przerwę, że już nikt o tym nie pamięta i teraz ja na przykład to wkurzenie mi trochę przeszło. Ja bardzo czekam na trzeci sezon, a, a pamiętam jak ogłosili, że będzie w ogóle wiesz... M to wszystko idzie w cholerę i zaczynajmy od nowa historię, to, to byłem bardzo zły, a teraz bardzo czekam na, na, na trzeci sezon. Tak 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 nas przeczekali. No to prawda, to, to w sumie akurat jest
1: coś na rzeczy, natomiast no, ogólnie to był naprawdę bardzo udany serial i przykład tego, znaczy przykład na dwie rzeczy w sumie, w, o, o których rozmawiamy. Raz, że można zrobić udany slasher, o czym już od paru minut dyskutujemy, a dwa, też, że można przenieść film na telewizyjny ekran, no bo tutaj takich przykładów będziemy zaraz wymieniać całkiem sporo, a Krzyk jest moim zdaniem jednym z takich najbardziej udanych tych przeniesień, które ja kojarzę. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie w tym temacie, ale naprawdę mimo tego, że właśnie tam też było trochę tych slasherowych głupotek, to ja uważam, że naprawdę tutaj udało się twórcom fajnie, fajnie z tego wszystkiego wybrnąć.
2: Wydaje mi się, że tutaj nawet było dużo mniej jeszcze niż w Wyspie Harbega, tak jak ja mówię, no odcinków też było to mniej nie?
0: To był krótszy sezon I to tak dużo krótszy pierwszy sezon Drugi był trochę dłuższy i już wychodziły e, Dużyzny Nie głupoty, ale dużyzny Ale też pamiętajcie, że przy pierwszym sezonie pracował jeszcze Wes Craven nie? Więc, no. więc to też inna Para kaloszy nie? To był naprawdę krzyk. No, krzyk pełną gębą.
2: No dokładnie, ale właśnie ja mimo wszystko na początku byłem sceptyczny, bo tak nie do końca wierzyłem, że to się uda w tej formie. Nawet pomimo tej wyspy Harpera, tak myślałem sobie, no bo jednak krzyki mają bardzo specyficzną budowę, nie? I te właśnie twisty z finału zawsze są tak szokujące, że szczęka opada. Wymówiliście chyba, że w serialu przewidzieliście to zakończenia. No dla mnie one były cały czas szokujące i zaskakujące i się bawiłem doskonale na serialu też.
0: Ja się bawiłem, ale no przewidziałem. One były bardzo przewidywalne jak dla mnie, ale ja właśnie nie ja pa, nie, pamiętam dokładnie swoich odczuć, gdy czekałem na krzyk serialowy, ale wydaje mi się, że byłem bardzo otwarty, no bo krzyk zawsze poruszał fabularnie różne media czy, czy, czy formy. Wiesz, Ten poziom meta był. No, chodzi o to, że drugi krzyk był sequelem i te ten sequel miał miejsce w, w samej fabule, on tam był istotny, nie? trzeci był zamknięciem trylogii, czwarty był powrotem po latach do serii i jednocześnie sequelem i remake'em i to wszystko było w tym, do, te, do tego jeszcze właśnie film w filmie, a serialu jeszcze nie było i, i ja pamiętam, że, że, że w sumie byłem na to mocno otwarty, że, że teraz będzie serial, krzyk. No i to był świetny naprawdę serial. Ja uważam, że to był naprawdę świetny serial, a jestem wielkim fanem całej serii Krzyk. Uwielbiam te filmy i i ten serial dostarczył mi to, czego chciałem.
1: Ale to, jak, jak jesteśmy w sumie właśnie przy tym przeniesieniu filmu na ekran, e, bo e, o tych, sl- czy inaczej, to może, żeby nie skakać za bardzo po tematach, to, to, no, to, to, to przy tych slasherach, to co, 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 wy jeszcze, co wy jeszcze, bo chciałem zadać pytanie, ale to wrócę do niego za chwilę, e, co, co wy jeszcze oglądaliście, bo mam ja wiem, że ty na pewno oglądałeś slasher, e, t, który już sam wskazuje na formę. No
0: więcej chyba nie e, było.
1: No, a nie, no to the of Summer też to chyba było slasherem, przecież, nie?
0: Death of Summer było wszystkim, czym mogło być, tylko nie horrorem. E, tam, tam przecież się wszystko przewijało, jakieś okultyzmy, satanizmy, e, jakieś tam, nie wiem, e, otwarcie bramy piekielne, jakieś cuda, cuda na, 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 na kiju. Teoretycznie to miał być slasher, ale ostatecznie to tak ciężko mi powiedzieć. No był tam jakiś morderca, faktycznie. No, no, no dobra. E, to również... Em, zawierało w sobie ten gatunek, ale jest to tak gówniany serial, że że szkoda o tym rozmawiać. Natomiast Slasher, i tu tu będziemy mogli zrobić ładne przejście do antologii, chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać o krzyku albo o of Summer, ale tego raczej normalni ludzie nie oglądają, a zakładam, że rozmawiam z normalnymi. Jeszcze
2: Scream Queens dopisałeś tutaj.
0: Scream Queens ja bym... To jest też coś, co w antologię wchodzi, bo, bo też każdy sezon był jednak oso- oddzielną historią, przy czym no, był kontynuacją, więc, więc w sumie ciężko to powiedzieć. E, no ale Screen Queens faktycznie to też, było, też był slasher, tylko Screen Queens ogólnie było bardzo dziwacznym serialem, e, nie do każdego trafiającym. Oglądał ktoś z Was czy nie, bo nie mam przed nie, sobą listy, kto co nie, widział. Nie, ja, ja, nie widziałem. No, ja się ja, widziałem. Ja się kilkukrotnie przymierzałem
1: do tego tylko.
0: Bawiłem się przednio, ale znam ludzi, którzy odbili się całkowicie, nienawidzą tego serialu, znam takich, którzy lubią, no Paweł Mateja zachwycał się tym serialem razem ze mną, fajna rzecz, ale taka bardzo specyficzna, natomiast slasher, no to to to, to był typowy slasher serial, który wystartował w telewizji bodajże Chiller, która chyba już nie istnieje, to by jakaś stacja, czy co to tam było. Zrobili jeden sezon, skasowali go, potem odkupił to Netflix i przerobił tak naprawdę na antologię, bo ja nie wiem, jakie były wcześniej zamiary wcześniejszej stacji, ale Netflix pododawał podtytuły do tych dwóch sezonów i mamy dwa sezony, dwie zupełnie inne historie, z zupełnie innymi postaciami. Przewijają się niektórzy aktorzy, czyli troszeczkę coś w stylu American Horror Story, ale to naprawdę na skalę mikro. Tam chyba Jedna czy dwie, jeden aktor chyba się pojawia ten sam w innej roli. Serial mocno taki sobie, ale jak ktoś bardzo lubi Slashery, to się będzie na nim w miarę dobrze bawił. Wiesz, wiecie, pierwszy, odc- pierwszy sezon to jest małe miasteczko, jakaś historia z przeszłości. Zresztą chyba z Halloween również, ale m- mogę się mylić. I. W Fantastyczny strój mordercy, wst- który jest przebrany za kata. Natomiast drugi sezon to jest takie, już, już, już takie typowe motywy. Hmm. bo bo mamy całą przeszłość na obozie, czyli czyli coś, co się przewija przez slasher od zawsze, do tego reszta jest zimą, czyli w zasadzie już wszelkie możliwe takie, nie wiem, co by mogli w trzecim sezonie jeszcze wymyślić, natomiast bohaterowie są kretynami, są idiotami i, i naprawdę boli, jak się to ogląda, nie?
1: No ale to tak jak mówisz, że że to zostało zamienione przez Netflix w antologię, no to w sumie to pytanie, czy to nie jest też pokłosie właśnie takiej Popularności w ogóle tej formuły w serialach, nie tylko grozy. No bo umówmy się, że w tej chwili mamy bardzo dużo tych różnego rodzaju gatunkowych seriali, które właśnie poszły w takim kierunku, wybrały taką formułę. I tak jak wspomniałeś, chociażby Scream Queens, które zresztą były serialem też chyba. Czy znaczy, Scream
0: Queens to chy- chyba trochę źle powiedziałem, bo to jest jednak sequel, to nie jest antologia. Nie? Każdy sezon inna historia ale ci sami bohaterowie i i ta przeszłość tam funkcjonuje. Aha, okej. Morderca z pierwszego sezonu jest jest dalej wspominany w drugim i i jakieś następstwa tego. No ale wiesz, ale to
1: na przykład American Horror Story, które pewnie jest takim najpopularniejszym przykładem, który można by było wymienić. Nagle się okazuje teraz na etapie tego ósmego sezonu, że też można powiedzieć jest serialem, który łączy wątki z poprzednich sezonów i na przykład ten najnowszy sezon, czyli Apocalypse Apokalipsa to jest właśnie sezon, który łączy wątki z pierwszego i trzeciego sezonu, plus tam dopisuje jakieś dodatkowe rzeczy do historii, a tak naprawdę od dłuższego czasu się już mówiło, że tam niektóre te wątki z wcześniejszych sezonów, one mają wpływ na to, co się dzieje obecnie, więc to wiesz, to, to pewnie też jest trochę jakoś tam płynnie, natomiast... Pytanie do Was od, od razu na początek, jak jesteśmy przy antologiach, bo ja wspomniałem, że dla mnie antologia to jest w sumie taki najbardziej, taka najbardziej naturalna forma, jeżeli chodzi o serial i o horror. Wy lubicie horrorowe antologie? Ale jeszcze. No? Ale które antologie? No właśnie,
2: właśnie należy wyróżnić jednak te starego typu i te nowego typu, nie? Te, w których każdy epizod jest osobną historią, czyli właśnie, nie wiem. Czy boisz się ciemności, opowieści, skrypty po tamtej stronie, strefa mroku, mistrzowie horroru, oblicza strachu i tam pewnie coś jeszcze. No i te nowe, gdzie po prostu każdy sezon jest zamkniętą historią. Wspomniałeś American Horror Story, też od Murphy'ego, znaczy to nie horror, ale American Crime Story, widać właśnie jak to się rozprzestrzenia fajnie. Z takich bardziej grozowych mamy Channel Zero, świeże. Castle Rock w sumie też chyba ma być czymś takim, Into the Dark, o którym pewnie więcej no, za Ale chwilę Into the opowiemy. Dark to
0: już jest znów stanie. forma, rzeczywiście, to jest stary, każdy odcinek to osobna historia. Chociaż ja mam nadzieję, że te odcinki będą się łączyć, że gdzieś tam będą się przecinać ze sobą na przykład jakimiś bohaterami w tle albo coś, czyli to co przed chwilą mówi, mówiliśmy o połączeniu hmm. antologii.
2: Ale no właśnie, Wam pasują oba typy? Te, gdzie każdy epizod jest y, autonomiczny i tam, gdzie każdy sezon jest autonomiczny? Czy macie jakieś upodobania? Czy?
3: Ja właściwie nie oglądam tych antologii nowego typu. American Horror Story y, obejrzałem na pierwszym sezonie, właściwie zatrzymałem. Obejrzałem kilka epizodów y, w telewizji. Znaczy kolejno oglądałem to, nie tak, że sobie wyrywkowo traktowałem ten serial i mi nie podszedł. I Powiem tak, dalej nigdy nie, nie zagłębiłem się, to jest moja wielka bolączka, bo Jerry wielokrotnie mnie yy, pozytywnie nastrajał do tego serialu, ale nigdy po niego nie sięgnąłem, może też kwestia tego, że jak nie mam za bardzo dostępu do legalnej wersji tego, yy, innych tych nowych, nowego typu do tego Channel Zero, pierwszy sezon, bardzo mi się podobał. Uważam, że to to jest fajna rzecz i czekam, jak tylko będę miał możliwość zapoznania się z kolejnymi, to to po prostu rzucam się na to, bo pierwszy sezon, pierwsza historia, jak tam przedstawiona, bardzo mi się spodobała. Chociaż nie jest to najwyższy serial najwyższej półki, no, tam można sporo y, zarzucić aktorom mhm, i, i, i widać tam niski no, budżet. budżet nie był tak. za duży, no właśnie. Ale sama historia była świetna, to było, y, to było coś, co Generalnie mnie zaopało. Pierwsze Urban Legend takie i, i creep pasta jednocześnie. I ja jestem w ogóle fanem takich podróży, retro podróży do czasów młodości i z tych seriali, które oglądałem, które często były no, po prostu pisane przez ludzi, że wydawało się, że były pisane przez ludzi na kwasie. I i to to, to trafiło w moje serduszko bardzo dobrze i zachwycałem się tym, byłem bardzo, tym tym pomysłem bardzo.
2: Zębuszek.
0: (grymne) Wiesz co, (grymne) Szymas, a wracając do Twojego pytania, ja na przykład ja lubię oba, oba rodzaje antologii, to znaczy z tymi starymi jest ten plus, przynajmniej kiedyś był, jak się oglądało w telewizji, trzeba było oglądać o konkretnej godzinie w konkretnej dzień, że, że można sobie było odpuścić jeden odcinek, dwa, pięć i, i siadać wyrywkowo do, do tych starych seriali starego typu. Ja lubię, lubię tego typu opowieści zamknięte w jednym odcinku, to jest fajna rzecz. Ale wiesz, w dzisiejszych czasach seriale łyka się całymi sezonami i, i, i ta nowa formuła też jest fajna, że w zasadzie wiesz, ja mam podobnie jak si, chociaż trochę inaczej, bo ja cały czas chcę wrócić do tego American Horror Story i się zastanawiałem nawet rok temu, czy nie, czy nie zacząć od siódmego sezonu na bieżąco, że, że, żeby olać wcześniejsze. No, z tego, co, co, co Jerry mówił, byłby to bardzo głupi pomysł. Bo nie, 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 nie był to najlepszy sezon. Ale na przykład Channel Zero... Michał Ziaja nie oglądał, a trzeci sezon obejrzał, bo grał w nim Rutger Hauer i tylko dla niego obejrzał trzeci sezon i spoko. Mówił, że że bardzo fajnie, bardzo mu się podobało i i bardzo lubi to w antologiach właśnie, że może sobie sięgnąć po po jakiś konkretny sezon. Ja American Horror Story widziałem teoretycznie dwa sezony, praktycznie żadnego, bo żadnego z tych dwóch sezonów nie skończyłem, chociaż dojechałem do, do samego finału. Nie obejrzałem finału pierwszego, zacząłem oglądać drugi sezon, nie obejrzałem finału drugiego i już później sobie olałem to całkowicie. Chcę do tego wrócić, ciągle chcę, chociaż właśnie ja słyszę same złe opinie już po drugim sezonie, z, z sezonu na sezon, że, że, że jest to kiepskie, że jest to słabe. To ma jeszcze 13 odcinków, więc to nie jest tak jak Channel Zero, które ma 6 odcinków nie, na sezon. Eee, no nie wiem, nie wiem. Eee, z każdym sezonem coraz więcej tego do nadrabienia. Zaczynam rozumieć ludzi, którzy, e, którym coraz trudniej usiąść do Marveli Netflixowskich, tak jak na przykład e, Jerry pewien czas miał bo, bo, bo kolejne sezony 13-odcinkowe i kolejne to się nawarstwia. Ale wiesz
1: to to w sumie ciekawe, że wspomniałeś o tych Marvelach od Netflixa, bo w przypadku American Horror Story to ja ci powiem, że To jest serial, który można według mnie oglądać trochę jak seriale Netflixa, czyli tak jak ja sobie wybrałem na przykład tylko ścieżkę ninjasów, że się tak wyrażę i obejrzałem pierwszego, drugiego Daredevil'a plus Defendersów, żeby zakończyć ten wątek i jakoś nie czułem wielkiego zagubienia, nie czułem braku na przykład Iron Fista albo tam Luca Cage'a i i dla mnie to było spoko. Tak ja na przykład uważam, że tak jak ja lubię obydwie for to American Horror Story jest na tyle specyficznym serialem i te sezony tak bardzo mocno różnią się od siebie, że wydaje mi się, że nie znajdzie się dwóch osób, którym by się wszystkie te sezony podobały. Ja do tej pory obejrzałem wszystkie 7 sezonów wcześniejszych, teraz ósmego obejrzałem dwa odcinki i na razie porzuciłem, bo mi się te pierwsze dwa odcinki nie podobały. Z tego co słyszałem, to chociażby Mysza o tym wspominała, że od trzeciego odcinka ten sezon idzie w zupełnie innym kierunku, I takim nie wiadomo, co tam się wydarzy, więc być może jeszcze wrócę po całości. Natomiast jeżeli by na przykład się zastanawiał ktoś, tak jak chociażby ty, czy jest sens wracać, to ja powiem jest sens wracać, ale na pewno na wyrywki, bo według mnie absolutnie, ale to absolutnie nie ma sensu siadać do American Horror Story jako do klasycznego serialu, gdzie mamy siedem sezonów i oglądać sezon po sezonie, bo to po prostu nie ma sensu. Moim zdaniem jeżeli na przykład ja miałbym polecić komukolwiek z Was bo, bo widzę, że chyba tylko ja z naszego grona tutaj ten serial oglądałem w większej ilości to ja bym Wam polecił rozpoczęcie od Roanoke czyli sezonu 6. bo moim zdaniem on jest... A
0: czemu nie drugiego? Drugi jest świetny. Na ciebie, drugi jest świetny
1: ale ja już mówię w tej chwili, jak mamy te osiem sezonów na koncie, to Ranok dla mnie, jako dla współczesnego widza powiedziałbym, że wydaje mi się, że to może być ciekawsze dla współczesnego widza horroru, dlatego, że Ranok jest bardzo mocno horrorowy z jednej strony, a z drugiej strony to, co mi się szalenie podobało, on świetnie ogrywa telewizję jako medium. Tam mamy, wiecie, telewizję w telewizji i ta warstwa meta jest doskonale poprowadzona. Do tego mamy wątki związane z found footage chociażby, które też są świetnie poprowadzone. Mamy bardzo dużo horroru w różnej postaci tam na przykład jak mamy gore, to mamy naprawdę mocne gore. Jak mamy ghost story, to naprawdę można dostać zawału momentami. Dla mnie ten sezon to jest po prostu mała perełka, jeżeli chodzi o American Horror Story. Drugi sezon jest świetny, tylko że drugi sezon to jest jeszcze takie American Horror Story z tego pierwszego okresu, bo ja w ogóle na przykład trochę jak wspominam pierwszy i drugi sezon, to stwierdzam, że i i pierwszy i drugi sezon to są produkcje, które z jednej strony są oczywiście horrorami, ale tam mamy bardzo dużo wątków obyczajowych różnego rodzaju, czy w przypadku tego drugiego sezonu może nawet powiedziałbym społeczno-obyczajowych które później w tych kolejnych sezonach oczywiście też są eksplorowane, ale tam tej obyczajowości ja widziałem bardzo dużo. Mi się to podobało i na przykład Asylum to jest w ogóle taki miks wszystkiego ze wszystkim, więc to dla fanów grozy to, to na pewno też jest ciekawa rzecz. Ale nie mniej ja jakbym miał polecać komuś, kto w ogóle się z tym serialem nie zapoznał, to polecałbym rozpoczęcie od Roanoke, a później dopiero sięgnięcie po Asylum, bo właśnie przez to, że ten sezon łączy wszystko ze wszystkim, przecież my tam mamy nazistów, kosmitów, potwory, jakiś zakład psychiatryczny, seryjnych morderców i co tam tylko jeszcze można sobie wymyślić, no to ja na przykład widzę po wielu osobach, które po ten serial sięgnęły, że sięgnęły po Asylum, bo właśnie wszyscy to wychwalają jako tak doskonały sezon i się odbiły, bo po prostu, wiecie, za dużo, nie? I yy, tak yy, reasumując, yy, ja uważam, że American Horror Story raz zrobił dużo właśnie dla tej telewizyjnej grozy, dwa to jest fajny serial, ale on jest nierówny i on jest nierówny i pomiędzy sezonami i jest nierówny w obrębie sezonów. I to w ogóle wydaje mi się, że to jednak jest pewien problem tej telewizyjnej grozy, że to, co wspomniałem na początku, że, że wiecie, jak utrzymać widza przez te 10-13 odcinków na przykład w napięciu przed ekranem. I to, co mam do tego, powiedzieć, że w American Horror Story mamy te 13 odcinków, ja potwierdzam, że szczególnie w niektórych tych sezonach to widać, że jest za dużo. Nie? Wracając znowu do ранок tam w zasadzie mamy dwa seriale w ciągu 10 tych odcinków w jednym sezonie i to widać, że jednak jak jest taki podział na, na krótsze historie gdzieś tam, to, to działa zdecydowanie lepiej. Niektóre te sezony, 13 odcinków, widać, że to jest zdecydowanie za dużo i tak oddając już Wam głos i wracając do pytania, które zadał Szymas, ja jestem fanem jednej i drugiej formuły, przy czym to, 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 jest, to jest w ogóle też dla mnie ciekawe, że w dzisiejszych czasach zwróćcie uwagę, że jakby troszeczkę tych antologii tego starego typu w zasadzie powstaje relatywnie mało. No teraz ty mandow wspominałeś, przypomnij mi tytuł tego serialu, który omawiałeś w ostatnich moich serialach. Freak Out to było?
0: Mm, nie, Creep, Creep out. out. Creep, Creep out.
1: out, o, no właśnie. No bo to rozumiem, że to jest właśnie taka antologia bardziej w tym starym stylu, gdzie każdy odcinek jest osobną historią. Mm-hmm, no, mm-hmm, ale tak, mm-hmm. no, tylko, że to jest ja d- d- tak?
0: dla młodych widzów i du- mocno wzorowany bardziej dużo jest niesamowitych historii, a nie choroby. A nie no, ale, ale też trochę choroby. No, ale jest. wiesz,
1: ale y, 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 zmierzam do tego, że w sumie to jest też ciekawe, jak to się bardzo odwróciło, że my w horrorze zaczynaliśmy właśnie od takich y, antologii klasycznych i przez lata. Tylko to mieliśmy, a tak naprawdę w tej chwili odnoszę wrażenie, że trochę taką formułę starą zarzucono i i tych seriali prawie nie ma.
0: No ale poczekaj, wiesz... Ale też bym nie przesadzał z tym, że tam
1: było tego aż tyle... Bo tak naprawdę.
3: Wiesz, to nie chodzi o to, że było mieli... tego aż
1: tyle, tylko że było w ogóle mało i jak było coś, to właśnie były antologie w zasadzie. Tak,
3: nie? może tak. Z tej strony tak, ale te, tak naprawdę aż tego tak dużo nie było, bo yy, oryginalne yy, Strefa Mroku, yy, Outer Limits. Yy, I opowieści, skryptu, opowieści ale wcielnej... ile było
2: odcinków nie? każdego tego. Tak, to ale było... to
3: na przestrzeni lat powstawało. Yy, I tak jak spojrzeć no to w tej chwili nadal są takie antologie. One mamy, tak jak patrzymy na te ostatnie lata To mamy tak naprawdę bardzo krótki wycinek Okres czasu I może w ten sposób Też patrzmy na to No bo tak umówmy się, że tę antologię Które ja oglądam, świetnie, wspominam Czasy liceum, gdzie w sobotę czekałem do Tam do po północy i oglądałem Outer Limits na jedynce to były świetne wspomnienia, ja mam bardzo dużo takiego mm, pozytywnych emocji. związane. przesuwali
0: godzinę z tygodnia na tydzień, tak, coraz później. w pewnym momencie pamiętam, o trzeciej, trzeciej rano leciały i no. to no, dwa odcinki, e... dwa odcinki podrządne, budzik są nastawiali. I to nastawiam. się w ogóle nie,
3: nie zgadzało się jeszcze dodatkowo z tym, co było w programie telewizyjnym, bo budziłeś się nawet do tej drugiej, włączałeś, a tam, wiesz, jakieś, jakieś lekko lekkoatletyka jeszcze leciała, albo coś w tym rodzaju. Mm, ale ale... Ja bym nie... Myślę, że tego ale to tak dużo nie było. Się,
2: teraz mi przypomnieliście, że rzeczywiście yy, ja bardzo często się wkurzałem, bo odpalałem jakieś jakimś tam godzinie, a się okazywało, że już było, nie wiem, po 15 minut za mną, nie? Czy coś. I no, nie, ale, nie kumałem w ogóle o co chodzi. Ale
0: wiecie co? Ja, ja tak sobie teraz myślę i to, to wcale nie jest prawda, co my mówimy, bo nie ma tak dużo tych antologii yy, pełnosezonowych. Jeśli chodzi o horror, to jest tylko American Horror Story i Channel Zero. Nie ma więcej no, takich jest imfety, typowych jest antologii. A, a, a wiesz a e, takich, gdzie każdy odcinek był inny, no cofając się powiedzmy do 10 lat, to byli mistrzowie horroru. E, teraz jest Into the Dark. E, Wynia 404, no to nie był horror, ale to jest też od Hulu. E, Freed Self, teraz wejdzie Creep Show, czyli tego jest w sumie, w sumie jest tego trochę. E, a, a, tych, a tych pełnosezonowych wcale tak aż dużo w zasadzie nie ma, po prostu American Horror Story tak zdominowało, że no, przecież że faktycznie, faktycznie No i no, jeszcze to Castle
3: no. rok zapowiadane, tak, co na początku powiedział, ja kasow... to może być ja, taki...
0: wiesz co, ja to sobie wy, wykasowałem nawet z listy, bo kurczę <grym> m- wydaje mi się, że to nie jest cholor nawet no, nie obejrzałem tego do końca, ale ja bym tego chyba nawet nie wciskał w, w <grym> chory. E, No e, też czasami wiesz, e, twórcy z góry mówią ostatnimi czasy, że, że będą planować antologię, a na przykład na pierwszym sezonie się kończy natomiast ja bym musiał jeszcze dwa zdania o Channel Zero bo bo, bo bo Sik tutaj powiedział swoje, ale jeszcze ja wam mówiłem dlaczego ja się w ogóle odbiłem od American Horror Story czy nie chwaliłem się swoim kretynizmem. nie, 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 nie. <śm-> To, to się zaczęło ile, 7-8 lat temu, i mhm. ja wtedy jeszcze oglądałem w taki sposób, że jeździłem do Heumna i z siostrą oglądałem. I wiesz, czasami co tydzień, czasami co dwa tygodnie, czasami co miesiąc, nie? I miałem to na pendrive, no bo w, to pirackie, a to są długie tytuły. I na ekranie w telewizorze nie mieścił się cały tytuł. Ja nie widziałem, który odcinek jest który, nie? I pamiętam, przyjechałem chyba po, po, po dwóch tygodniach czy trzech, włączyłem i tak oglądałem, i mówię, kurde to jest takie jak, jak tam trzy odcinki temu, nie? co oni robią. Myślałem, że jak, jakaś pętla powstała, że, że, że wiesz, że te same wydarzenia jeszcze raz są i poważnie do końca obejrzeliśmy Pojawiły się napisy, a ja mówię, kuźwa, coś tu nie było ani jednej sceny innej. obejrzeliśmy <śmiech> <śmiech> drugi raz ten sam odcinek i już wtedy się znudziłem. Mówię, ja pieprzę, nie, nie chcę mi się, ale to nie jest jeszcze puenta, bo potem mówię, to zaczynamy drugi sezon. Nie? No i zaczęliśmy drugi sezon, obejrzeliśmy pierwszy odcinek, a dokładnie ta sama sytuacja, wiesz, nie, nie widzę numerków, a wiesz, nazwy miałem różne, więc nie po kolei miałem poukładane te, te odcinki. I wiesz, włączam drugi odcinek, mówię, ty czemu ta bohaterka nie ma nukny? Toć w poprzednim miała, nie? może, mówię, może zaraz się wyjaśni, nie? Obejrzeliśmy do końca, wkładam pendrive'a w kompa, kurde, mówię, nie, 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 to nie był drugi, nie, inny to był. I wiesz, i też się trochę trochę zniechęciłem, odbiłem się, dwa razy razy to samo zrobiłem, nie? Obejrzałem niechronologicznie ten, znaczy nie dokładnie to samo, za pierwszym razem sobie zrobiłem pętlę czasową, a za drugim przeskoczyłem odcinki, nie? no ale nieważne dobra, bo długo mówiłem, ale jeszcze bym chciał dwa zdania o Channel Zero bo ja się zgadzam w zasadzie z wszystkim co powiedział Sik, tylko że ja mam trochę bardziej rozległą wiedzę na ten temat bo widziałem jeszcze drugi sezon i kończę trzeci nie skończyłem go jeszcze, bo nie chciałem tu za dużo mówić o tym, chcę teraz w ostatnich moich serialach to zrecenzować i to jest naprawdę cholernie fajna antologia, przy czym tak jak mówisz ona ma sporo wad bo i aktorstwo I moim zdaniem ten serial ma trochę problemy z tempem bo pamiętam pierwszy sezon, ja miałem taki moment, że nawet chciałem przestać go oglądać, ale zawsze, gdy takie myśli mi przechodziły, to, to, to jakoś tam potrafili coś nagle trzasnąć na ekranie. Uważam, że... Zawsze
2: jak masz taką myśl, Mando, to myśl o Arrowverse, ile czasu straciłeś. To
0: akurat to nie straciłem, ale nieważne. Nie, Channel Zero mi się naprawdę bardzo podoba. Szkoda, że tego nie ma w polskiej dystrybucji, bo tylko pierwszy sezon był na Showmaxie i od lat cisza, a piraci też przestali to tłumaczyć. To jest dość pojechana rzecz i taka mocno obrzydliwa, bo w pierwszym sezonie mieliśmy tego zębuszka, który był, kurcze mega creepy kolesiem z zębów. No, dziecko całe z zębów, ale też później, gdy, gdy w końcówce byliśmy w tym pokoju ze skór ludzkich, no, to też było niezłe. Natomiast kolejne sezony, powiem wam, że chyba idą o krok dalej, no bo drugi sezon to jest wejście do tego dziwacznego domu, gdzie nie wiemy, czy jesteśmy dalej w domu, czy nie, to tak przez te sześć odcinków oni tam w zasadzie nie wiedzą, czy są w, w tym takim jakby śnie, czy już w rzeczywistości i tam się tworzą kopie ich, ich bliskich I, i te kopie też są Kurczę, przerażające. To, to ciężko określić, co w tym jest przerażającego, bo to wiesz, na przykład jej poja- tej głównej bohaterce pojawia się zmarły ojciec i on z nią chce żyć, on chce ją przytulać, on za nią chodzi i, i są takie momenty, że jak ona zaczyna mu uciekać i on się na nią wkurza i zaczyna iść szybciej, to, to normalnie robisz po gaciach. Nie? Eee... Ale to też jest
2: właśnie tak pokazywane nie od strony audio. Raczej ja nie skończyłem tego drugiego sezonu, bo miałem go omawiać z Pawłem Mateją w Nekro, ale właśnie Paweł czekał na maksa Maxa i chyba się nie doczeka. No nie doczeka. Chyba. Ale rzeczywiście to jest tak jakoś kręcone, że ta, taka, taka scena się zac- zaczyna. Jeszcze nic się niby strasznego nie dzieje, a ty już czujesz napięcie. nie? Więc, no, jest,
0: no Dla mnie drugi sezon jest chyba, chyba najlepszy na razie. Ja przez te sześć odcinków przepłynąłem. W drugim nie miałem w ogóle momentu, żeby, żeby się jakoś nudzić. I, I były takie momenty, że naprawdę byłem przerażony na drugim sezonie. Chociaż to jest bardzo prosta historia. Natomiast trzeci sezon jest mega obrzydliwy, bo to jest o o takim miasteczku, gdzie kiedyś żyła rodzina rzeźników. Oni w zasadzie rządzili jakby tym miasteczkiem. Wszystko było uzależnione od tej fabryki mięsa i oni zniknęli gdzieś tam. Jest jakaś miejska legenda, że ich dom spłoną, Jest jakieś tam legendy, że oni jedli ludzi, a oni tak naprawdę żyją w jakimś takim niby drugim wymiarze. Jeszcze tego nie skończyłem, więc nie wiem dokładnie o co chodzi, ale Michał Ziaja pisał na blogu, żeby nie jeść przy tym, no ja kilka razy jadłem akurat sobie coś i powiem wam, że o, raz, raz w robocie piłem barszczyk czerwony, akurat jak, jak bohater zlizywał krew z kafelków, z podłogi i, i naprawdę miałem, miałem cofkę lekko, nie? Jest, jest, jeszcze ten trzeci sezon jest taki mocno pojechany, wiesz, koleś leży nago, zjada człowieka i jakaś muzyka o prowa leci, mocno dziwaczny, przy czym jestem w połowie i trochę mam przesyt trochę mam dość jest, momentami naprawdę jest za bardzo popieprzony z głowy głównej bohaterki Rudger Hauer wyciąga pana schizofrenię i on, i on ją ściga i to jest takie napuchnięte, coś dziwaczne też momentami tak przerażające, że, że się w nie mieści ale za to trzeci sezon świetnie gra właśnie dźwiękiem, bo wiesz widzisz, że oni coś jedzą, wiesz, że jedzą ludzi ale to wygląda jak normalna szynka powiedzmy, nie, ale cały czas masz ten dźwięk mlaskania, dźwięk krojenia jak, jak kładą plaster mięsa na, na, na talerz, to to też jest dźwięk jak jest ten mo- motyw, gdzie y, Rudger Hauer y, wyżyna dziurę w, to w zasadzie jest chyba sen tej głównej bohaterki, to to jest fantastyczne, bo, bo, bo jest kadrowane, są kadrowane jej oczy i nic więcej. Ona jest tak jakby sparaliżowana w tym momencie I, i tylko stróżka krwi jej cieknie przez środek twarzy, a słyszysz to, jak on piłuje, jak wyciąga kawałek czaszki, jak zaczyna palcami gmyrać w mózgu, to jest, jest, jest naprawdę, naprawdę mega. Dla mnie ten serial jest naprawdę świetny. Czwartego sezonu no jeszcze nie zacząłem, nie wiem kiedy zacznę. W ogóle jak to szybko przeleciało. Pamiętam, Szymas niedawno zaczynał o tym mówić i, i przecież wtedy Sci-Fi wykupiło chyba cztery czy pięć sezonów od razu i mi się w głowie no stukaliśmy, nie? Właśnie oni nie? z góry
2: cztery zapowiedzieli, no. tak mi się wydaje, Aha, zaraz już, po tym pierwszym.
0: A to tak. już się kończy. W ogóle Sci-Fi kurczę, popłynęło z serialami Wam powiem, jestem, jestem zachwycony tą stacją ostatnimi Ale czasy. Ale mam
2: do czwartego sezonu jeszcze nie ma chyba, bo dopiero... Nie, już leci, za... leci,
0: nie, już leci od jakiegoś czasu.
2: Ale to 26, chyba, że to ostatni epizod będzie 26, bo nawet na trailerku było, że że wszystkie epizody 26 to może. No dobra, z perspektywy słuchaczy już jest, już jest na pewno.
0: Nie no, no, on już się nawet chyba skończył. A nie, kuźwa, przesunął się. Miałem go cały czas w kalendarzu i zniknął. Rzeczywiście, to masz rację. Byłem przekonany, że przed Halloween, bo no, jak trailer... No, no, no masz rację, ale miałem go w kalendarzu. Na no miałem normalnie rozpiskę bieżącą, a, a już go nie ma. No to świetnie. To nie mam, nie mam pleców na razie. Dobra.
2: Dobra, to ja tylko szybko powiem, że dla mnie też obie te formy są wspaniałe. Właśnie przez to, że nie trzeba się martwić tym, iż coś potem ma 3, 4, 5, 9, 12 sezonów. Tylko, że właśnie te antologie z, z autonomicznymi odcinkami, no to w ogóle można oglądać sobie na wyrywki, można sobie znaleźć jakieś listy najlepszych odcinków czy coś, a co do właśnie tych sezonowych, no to też można sobie wybrać jeden sezon, drugi odrzucić, przy czym, ja mówię teoretycznie, bo ja nie jestem normalny, <grym> więc ja i tak mam ten problem, że ja bym chciał to nawet robić w całości, dlatego mam też duże plecy we wszystkich tych tytułach. I tutaj moje dodatkowe pytanie do was, a czy korci was czasem, żeby wrócić do tych starych antologii, właśnie żeby sobie odświeżyć całe opowieści, skrypty, czy całą strefę mroku, czy czy boisz się ciemności, czy jeszcze coś innego?
0: Tak, ale ja już od dawna nie, już się pogodziłem z tym, że nigdy nie wrócę do seriali starych. Nie mam na to czasu. Korci mnie, żeby wrócić do wielu rzeczy, do bardzo wielu i jeszcze raz je obejrzeć. Opowieści skrypty całych nawet nie widziałem chyba. Na pewno nie widziałem wszystkich odcinków. Chociaż mam wszystkie 7 sezonów na DVD w domu. Yy, ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Chciałbym do wielu rzeczy wrócić, ale jak? Kiedy? Jak tego tysiące na bieżąco leci?
3: Yy, ja w zeszłym roku wróciłem do oryginalnej Twilight Zone. Trochę pod wpływem podcastu yy, o strefie mroku. Yy, I powiem szczerze... Yy, nie powiem, że się odbiłem, ale znudziło mnie Opojrzałem kilkanaście epizodów I szczerze mówiąc Pamiętałem to chyba lepiej Niż, niż to odbierałem obecnie Nie ja twierdzę, że to jest zła rzecz Bo to by było przesadzone Natomiast mm, Fajnie chyba będzie wrócić do właśnie lat 90. Do autor Limits, do... Opowieści skrypty, tyle, że nie mam do tego dostępu. To jest właściwie jedyny mój problem, bo ja bardzo chętnie to są. To są rzeczy, które wiesz, yy, masz chwilę wolną, puszczasz sobie odcinek, oglądasz i, i za 2-3 dni możesz sobie wyżyć kolejny. Yy, to się nawet mm, fajnie ogląda niż te, te wszystkie seriale Netflixa, które mają jakąś tam ciągłość, bo yy, czasami jest tak, że wiesz, że ja zarywam. M- Czas na sen, bo chcę jeszcze jeden epizod obejrzeć Natomiast w przypadku tych antologii to jest o tyle, że mam 40 minut Oglądam dwa odcinki i, i jest koniec tak? No ale to co mam dopowiedział, no niestety jesteśmy coraz starsi Chcemy być na bieżąco z rzeczami, które wychodzą Chcemy być yy, na bieżąco yy, z nowościami I powroty są yy, często tak tak fizycznie niemożliwe, bo, bo niestety musimy robić masę innych rzeczy i jeszcze poznawać te nowości. No, no to niestety, ja tak myślę, że, że nie wrócę do... Mam, mam nawet oryginalne opowieści from the, Tales from the Dark Side. Kupiłem kiedyś i nigdy nie włożyłem tego nawet do odtwarzacza.
1: A ja wam powiem, że ja w sumie to chyba nie, nie, nawet nie... nie prze... W sumie to przestałem już to planować, o tak najkrócej rzeczy mówiąc, bo. No ja właśnie bo o, o, z, pamiętam, że zabrałem się kiedyś za opowieści skrypty, które nie wiem, czy nie w całości są dostępne na YouTubie. Bo tak pamiętam, że zacząłem to oglądać. I. stwierdziłem, że z jednej strony to jest fajny plan, ale z drugiej strony, no. Te antologie mają to do siebie, że jak każda antologia, mają odcinki dobre, odcinki bardzo dobre i odcinki słabe i i niepotrzebne i zbędne. No i wiecie... Takie, taka próba na siłę obejrzenia całej antologii, no to jest tak jak ja mówiłem przy American Horror Story, no można obejrzeć te wszystkie siedem sezonów, tylko po co, skoro w mojej ocenie jeżeli, nie wiem, Wam się będzie podobał pierwszy i drugi sezon, to najprawdopodobniej od siódmego albo od trzeciego się odbijecie, bo, bo Wam się nie spodoba, nie, więc no po co się męczyć, nie? I z tej perspektywy no to nie, wydaje mi się, że to raczej, jeżeli kiedyś będę sobie chciał nadrobić, to właśnie na zasadzie takiej, wiecie, topki, o której Ty, Szymas, wspomniałeś na przykład, nie, że jakąś tak, listę Tak, dokładnie, żeby i... sobie spojrzeć na przykład właśnie na to z tej perspektywy, bo wiecie, no to jest na pewno ciekawe, nie, to jest tak jak chłopaki z podcastu, jak omawiałem odcinek po odcinku Strefem Roku, czy to, to, co jest często przywoływane, że nie, nie, bardzo wiele tematów, które w strefie mroku były poruszone, no to później były eksplorowane w innych serialach i nawet, nie wiem, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, nie, nie znając strefy mroku, że, że coś już tam było, ale no, no nie mniej, no, ja oceniam, że to absolutnie nie ma sensu, no, można, ale po co, o tak najkrócej rzecz ujmując.
0: Szyma stóż rzuca, że topki topki, a pewnie myśli dokładnie to samo, co ja w tym momencie, że słuchamy, Jarego, słuchamy, ale i tak jakbym zaczął oglądać American Horror Story, to przecież nie przeskoczyłbym z drugiego na, na piąty czy tam szósty, tylko jechałbym. E, znaczy jechałbym. nie ja, ja
2: jestem przekonany, że ja kiedyś obejrzę. Jeszcze raz od samego początku powtórzę to, co już widziałem wcześniej i obejrzę wszystkie sezony American Horror Story, ale ja, znaczy ja się, Nie no, to naprawdę bym chciał zrobić. I to planuję kiedyś. Bo w ogóle teraz nie wiem, czy gra...
0: my tego nie oglądamy. No przecież powinniśmy, ale... nie. No
2: ja też nie rozumiem, bo to jest idealne. To jest po prostu stworzone dla nas, nie? Uroda jakieś mgły do znaczy... No dobra, no, nie będziemy no. no. luźnić w tym nagraniu, ale nie, wracając do tematu. Ja teraz o, ja o tym mówię, nie, że teraz mało seriali ogólnie oglądam, jakichkolwiek. Też tych grozowych, ale swego czasu miałem taki etap w życiu Głównie jak wyjechałem na Erasmusa do Niemiec i potem jak wróciłem też trochę, że no w każdej wolnej chwili gdzieś tam do posiłków, wieszorkami, czasem wiadomo, jak się wciągnąłem to, tam jeszcze jeden epizod, jeszcze dwa epizody, jeszcze trzy epizody po nocy oglądałem tych seriali i ja wtedy, to było chyba jeszcze przed startem nawiedzonego podcastu, wziąłem się za czy boisz się ciemności, czyli w ogóle grubo, nie? No bo to jednak ten target młodzieżowy, łatwo się niby odbić. I kurczę, to to nie jest tak, że ten serial jest bardzo dobry, wiadomo, że się zestarzał, ale jakoś tak mi się to przyjemnie oglądało, tylko że ja oczywiście się za to wziąłem jak to ja, jeszcze z myślą, że startuję z podcastem, że każdy epizod od razu nie? no i po prostu się załagałem na etapie pierwszego sezonu. I potem tego nie kontynuowałem, ale kurczę, to miało swój urok i gdyby nie to, że właśnie nie ma czasu, że jest tyle innych rzeczy, że my siedzimy nie tylko też w filmie, serialu, ale i książki, komiks, no to kurczę, chciałbym to kiedyś zrobić, kiedyś, nie wiadomo kiedy. no.
0: No ale ja też jeszcze kilka lat temu takie rzeczy robiłem a na studiach to już w ogóle takie opowieści, skrypty to mają tylko po 20 czy 30 minut ale ale inna inna sprawa, że od drugiego sezonu one mają długie sezony tam po 20 odcinków chyba ale na studiach zaczynałem odświeżać po tamtej stronie to z lat 90, bo to jest mój naprawdę najulubiońszy serial jeden jeden z najfajniejszych seriali z okresu tam liceum i wczesnych studiów I pierwszy sezon obejrzałem, dalej nie dojechałem, ale teraz to ja...
2: A to też chyba siedem miało, czy coś. No,
0: no. Teraz przecież ja nawet archiwumiks nie oglądam od lat, tych starych, a miałem taki taki okres, że oglądałem to niemal na zapętleniu, no co kilka dni przynajmniej jeden odcinek oglądałem, a do tego już nie wracam. No zdarza mi się jeszcze czasami wrócić, no nas Sherwood co kilka lat oglądam, ale na przykład od, od chyba 10 lat chcę obejrzeć jeszcze raz Cudowne Lata, bo to jest jeden z moich najukochańszych seriali. Nie mam czasu, chociaż to 20-minutowe odcinki. Byłem umówiony z randalem na nagranie podcastu. On obejrzał całość, ja pierwszy odcinek. Nie? Ale <laughs> A to też ma się, chyba 5 my... sezonów. Nie, e, nie Ale jak na to czasu, ja planuję, ja planuję Star Treka całego, całego oryginalną serię nową, nowe pokolenie Deep Space Nine i, i tak dalej. jestem od jakichś 10 lat w połowie drugiego sezonu oryginalnej serii, nie? To jest niemożliwe. Nie ma na to czasu. Bym musiał zrobić czystkę bardzo dużą tego, co oglądam w tej chwili. A
1: ja wam powiem tak na sam koniec.
0: Chociaż z drugiej strony, chociaż poczekaj, chociaż z drugiej strony, wiesz, czasami ktoś mi coś poleci i jednak potrafię takie, nie wiem, Banshee, Breaking Bad, piratów Black Sails Potrafiłem usiąść i i, i nagle wow, i ciach, raz, dwa, trzy, cztery sezony pyknąć pod rząd i i dojść do tego, co jest na bieżąco. Fakt, że to inna bajka, nie? To, to nie, to, To nie nawiązuje do powrotu teraz do opowieści skrypty, tylko bardziej do American Horror Story, żeby nadrobić teraz, usiąść i nadrobić. A
1: to tak kończąc ten segment, to wam powiem, że mi wybiło ostatecznie z głowy takie powroty właśnie archiwum X. Bo jak usiadłem do serialu i kiedyś sobie zrobiłem, stwierdziłem, że zaplanuję sobie powtórkę po prostu wszystkich odcinków i mi to zajęło chyba dwa lata prawie obejrzenie całego archiwum Mix i stwierdziłem później właśnie jak nie wiem była kwestia chociażby można?
0: Można, no, no nie, a, ale nie no, no właśnie długi serial to prawie ale ale właśnie tak wa- właśnie
1: na zasadzie takie że jak sobie później <śmiech> usmysłowiłem że na przykład właśnie taka strefa Mroku e, czy, czy parę innych takich kultowych seriali e, no mają tych sezonów ileś tam i, i każdy odcinek też jest długi no to stwierdziłem że no bądź realistą Jerry, no przecież nie dasz rady, tym bardziej, że ja Archiwomix oglądałem w okresie, kiedy w ogóle innych seriali nie oglądałem, to po pierwsze, a po drugie no umówmy się, że właśnie my wszyscy nie żyjemy tylko horrorem, nie? więc jak się nałoży inne rzeczy, no to po prostu, no ja to uznaję za wykonalne, już porzuciłem, pogodziłem się z tym, że po prostu nigdy wielu kultowych seriali nie nadrobię, nie? Tym bardziej, że jak mówimy o serialach, to tak tylko w trend, że przecież my rozmawiamy tutaj sobie o horrorach, ale przecież w ogóle ile jest takich seriali, które by się chciało obejrzeć i nadrobić, bo ktoś ci powie, że The Wire najlepszy hmm. serial, a Rodziny Soprano czemu nie oglądałeś, a tam czegoś i wiecie, no, każdy ma taką listę seriali, które by chciał obejrzeć, a nie oglądał bo coś tam, nie, a ma 10 sezonów do nadrobienia na przykład.
0: No The Wire cały czas, The Wire jest wysoko na mojej liście wstydu, ale ja wam powiem, że Siku, ty to pamiętasz jeszcze, kiedyś Pamiętam dokładnie, jak sobie siedziałem i rozmyślałem, czy mam usiąść do Stargate'a i sobie liczyłem 17 sezonów razy 20 odcinków razy 40 minut, to podzielić przez godziny, przez dni, wyszło mi chyba miesiąc życia, tak tak, wiesz, całe, całe doby, nie? No nie, ale chcę usiąść, ale nie, ale chcę usiąść No i jak usiadłem to przez wakacje obejrzałem chyba 10 czy, czy ponad sezonów A potem bardzo szybko to dokończyłem, czyli też się da, da się, da się, tak da że się. Wtedy, wtedy jeszcze dzieci nie miałem i, i, i miałem wakacje i, i, I ogólnie nie było problemu, żeby kilka godzin poświęcić Natomiast ja bym jeszcze nie kończył tego segmentu Jeszcze dwie rzeczy chciałbym powiedzieć Czy ktoś z Was oglądał naznaczonego kiedyś?
3: Mm, naznaczony, czy to jest yy... tego polskiego?
0: No ten polski serial, bo to też Aha. była antologia. Nie, nie. Polski serial horrorowy. Nie, nie, nie
1: widziałem. To była Aha. antologia?
0: No to o nie, nie, nie miałem pojęcia. No każdy odcinek był inną historią. Okay. Yy, tylko łączył się jakąś tam postacią, nie? ale to, to były zupełnie inne opowieści. Ty też nie oglądałeś, bo to były właśnie te czasy, gdzie nic nie wychodziło i to znaczy, wydawało to jest... mi się, że wszyscy na forum oglądali. Mm.
3: Kurde, wiesz co to? O, to jest ten z Boże, z pamiętam, jak się nazywa. Ten co grał Papieża, to jest to ten to serial, czykiem, tak, o tym tak, mówimy. Tam, tam.
0: Mm-hmm. Eee, I to była... A może ja teraz pomyliłem? Poczekaj, naznaczony to jest przecież film. Eee, tak,
2: to czy to... O nie, to był naznaczony, tak. <grystanie> tak? Ja nie, serio, serial się, był. I to jest ten sam rok, co Harper's Island wyszło. Mhm. No myślałem, że to i... nie pamiętam tego jeszcze.
0: I pamiętam, że bawiliśmy się. Ja ja to wspominam nieźle. Fakt, że pewnie jakbym to teraz powtórzył, okazałoby się, że to nie jest dobre, ale z tamtego czasu pamiętam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym serialem, aczkolwiek nic więcej o nim nie powiem.
3: To jest antologia, jakoś to zupełnie inaczej zapamiętałem. Pamiętam, że Adamczyk był chyba... Matem, nauczycielem i, i spotkał
0: jakiegoś takiego,
3: coś zrobił chyba w Iraku, tak? Jakoś był, był wcześniej żołnierzem, ale to tak, wiesz, bardzo słabo pamiętam. Ja to oglądałem, ale... Yy...
0: Na 100% każdy odcinek było czym innym. Był tam odcinek z Grobowskim, był odcinek e, z jakąś rudą, kobietą. No nie pamiętam, ale na 100% każdy odcinek był czym innym. Tylko przewijała się ta postać właśnie tego w czarnym kapeluszu i w czarnym płaszczu e, mhm. tego diabła, czy, czy czy cholera wie, kto to był.
3: No ale okay, dobra, dobra. Nie, to w takim razie, e... słuchaj, ja nie pamiętam e, aż tak dobrze. Jeżeli to była antologia, to, to wyparłem to całkowicie z pamięci. Słabo pamiętam. Naprawdę bardzo no, słabo dobra. pamiętam. nie
0: ma sensu się zatrzymywać jako ciekawostka, że coś takiego powstało. Natomiast w tym segmencie powinniśmy jeszcze chociaż dwa zdania powiedzieć o Into the Dark. Czy ktoś Oj, z tak. Was oglądał pierwszy odcinek?
2: Niestety, ja nie, nie, nie udało.
3: się. Nie, nie, oddajemy Ci głos. No to... Buu,
0: buu. A Szymas nie, nie. się nie. obejrzał?
2: No właśnie, Mando, bardzo Ci dziękuję, że mnie nie uprzedziłeś przed pierwszą sceną. Teraz taki, taki szybki quiz dla y, słuchaczy, y, kto jest prawdziwym fanem konglomeratu i nawiedzonego podcastu. Y, co najbardziej brzydzi, przeraża Szymasa? Co jest no ja nie hobby? wiedziałem,
0: nie miałem pojęcia.
2: Macie 5 sekund. 4, 3, 2, 1-0. Dokładnie tak, robactwo, no, ale nie, nie, nie jakieś tam pająki ty... czy coś, no wy nie, ale no mówiłem o tym w tych poprzednich Halloweenowych, prawdziwi fani wiedzą, wy to wiecie tam. No, ale tu w tej scenie <śmiech>
0: widzisz to robactwo od początku, więc... Ale słuchaj, odpalam sobie pierwszy odcinek,
2: Halloweenowy epizod Into the Dark, to jest ten serial od Hulu, gdzie yy, ma być, yy, ile, 12 epizodów co miesiąc, jeden, każdy ma być związany tematycznie z jakimś świętem, pierwszy epizod nosi tytuł The Body, ciało.
0: Rozłączyło mnie. Na szczęście, bo nudzisz robakach.
2: I zaczyna się sceną, gdzie widzimy jakieś tam zwłoki, w tle ci muzyka klasyczna i facet siedzi przy stole i odbiera telefon i zaczyna opowiadać o serze. O serze, który ma dziwną nazwę, której z pamięci teraz nie przywołam. I y, mówi o tym serze, że y, jego właśnie aromat, tam smak wynika z tego, że jest doprawiony sokami żołądkowymi robaków. I na tym serze wiją się larwy. No i ja już w tym momencie się trzęsę. No i w tym a momencie powinieneś zamknąć
0: oczy na 5 sekund. A po chwili
2: facet wkłada nóż w ten ser i z tymi larwami nakłada sobie kawałek, wkłada do ust na zoomie. I ja po prostu w tym momencie zacząłem się tak miotać. Nie,
0: jest na zoomie. Jest, jest na ZUMI. Walnąłem jest, krzesłem w stół się. za
2: moimi plecami, na którym była wieża z komiksów. I ta wieża z komiksów na mnie spadła. A żeby próbowałem ratować te komiksy, to wystawiłem ręce. I jeden komiks zahorał mi przed ramię lewe, i właśnie stąd ta ranka. No, więc po znaczy, Gdybym już...
0: wiedział, że, że, że faktycznie masz taką fobię, to bym cię ostrzegł, ale ja, to jest scena dla mnie, która w zasadzie nie istniała. Ja o niej zapomniałem po pięciu sekundach. Eee, także nawet nawet by mi nie przyszło do głowy, że, że, że komuś może to, że kogoś trzeba przed tym ostrzegać. A druga rzecz, że ona jest tak podprowadzana, bo to nie jest tak, jak ja mam zawsze, że nagle ci paznokiejt złamią, gdzie się tego nie cholery nie spodziewasz i nawet oczu zamknąć nie możesz. Tutaj on mówi, co robi, mówi, co będzie robił. No właśnie, robił, to to ty... Tu, to pokazuje. To jest okropne. Nie. Natomiast rozumiem, że Ty miałeś wziąć leki i przespać się przed nagraniem, a poświęciłeś ten czas na obejrzenie Into the Dark. Całego, tak czy nie?
2: Ale leki wziąłem, tak. I no to chociaż jedna tak jest... osoba. Jest to epizod, w którym właśnie seryjny morderca po dokonaniu zbrodni ma 4 godziny na ukrycie zwłok. No i właśnie z jego narracji wynika, że zawsze dokonuje tych swoich egzekucji w
0: Halloween, no bo wtedy jest praktycznie niewidzialny. I
2: teraz też wychodzi sobie nie, on z On mówi, domu. że
0: dokonuje ich często, ale w Halloween jest najfajniej, bo nie musi się ukrywać.
2: Hmm. I właśnie wychodzi z domu ze zwłokami zawiniętymi w jakąś folię i po prostu wystają z tej folii tylko nogi. On wychodzi w garniturze, ma trochę krwi na lewym policzku i wygląda jakby był
0: po prostu przebrany. tak za no właśnie się jarają, super kostium, super pomysł, jak to zrobiłeś.
2: No i napotyka się na trójkę, e, znaczy no, nie dzieciaków, tak? no bo to są ludzie też już koło ja wiem trzydziestki może starsi nawet, i ci go chcą zaciągnąć na imprezę, bo właśnie masz ta, koleś, masz taki kostium, że zrobisz niesamowite wrażenie, a tu nasz bogaty koleś właśnie, k- kolega organizuje mega party, no to chodź z nami. No i facet, no wiecie, no ma ich gdzieś, chce ich zbyć, no bo ma te 4 godziny pozbycie się zwłok, no ale że wokoło kręci się policja, no to wmiesza się w tłum, poza tym obiecają mu podwózkę nasi koledzy, a w jego samochodzie akurat ktoś przebił opony, no wiecie, wandale wszystko obrzucone papierem, toaletowym, jajkami no jeszcze opony poprzebijane na całej ulicy no to facet się godzi no i tak się zaczyna seria niefortunnych zdarzeń oczywiście epizod właśnie w klimacie znaczy, oczywiście jest horror, ale też yy, są elementy komediowe to nie jest tak w 100% na poważnie całość trwa 80 kilka minut yy, no i jak mam bo mnie się
0: podobało Mnie się bardzo podobało, ale wy w poprzednim przekaście właśnie mówiliście o tym, że że, że to będzie długie i zastanawialiście się, czy czy to, czy będzie będzie pomysł na zapełnienie takiej takiej objętości. No i tutaj w ogóle ten ten odcinek jest oparty na krótkometrażówce, na szorcie jakimś, czego dowiadujemy się z napisów. Paula Fischera
2: i Paula Davisa.
0: I... I kurczę, i to trochę tak jest, że wiesz, że, że, że ten odcinek możesz streścić tak naprawdę w 30, minu- w 30 sekundach, jeśli nie będziesz się rozwodził nad szczegółami jak Szymas przed chwilą, yy, bo to jest tak cholernie prosty pomysł, że, że to faktycznie, gdyby ten odcinek miał 15 minut, to nic by nie stracił, otrzymałbyś tak naprawdę to samo, ale on jest tak fajnie rozplanowany, że ja się ani przez sekundę nie nudziłem. Naprawdę te 80 minut obejrzałem z przyjemnością. Nie poczułem ani chwili nudy i a gdyby nawet gdzieś tam nagle zaczęła podchodzić nuda, to oni gdzieś tam wiesz, akcja przeskakuje na inne tory. I i, i, i jedziemy dalej, gnamy dalej, galopujemy w, w kolejnym kierunku i mnie się to podobało e, bardzo. A jeszcze jeśli mówimy o krótkometrażówkach, no to, to, to wiesz, taki babaduk też był na podstawie krótkometrażówki, a, a, a jest jednak świetnym filmem, nie. E, no, wiele filmów tak zaczyna, no, nie. No, no, piła, była na piła, piła. No, piła to trochę inna sytuacja, bo tam ta krótkometrażówka nie była streszczeniem filmu, tylko takim zatizowaniem, o co, o co będzie chodziło w serii. no ale Babaduk był dokładnie rozwinięciem krótkometrażówki, nie. E, mnie się podobało wszystko w tym odcinku. Naprawdę nie mam, nie, nie widzę wad. Bawiłem się fantastycznie.
2: No bo i obsada aktorska jest spoko. W ogóle zobaczymy tutaj Pablito naszego, jo. czyli, <laughs> Boże, jaką się nazywa, Ray Santiago, tak? Z Ash vs. Evil Dead. Cała reszta też, bo mamy właśnie naszego mordercę, mamy tę trójkę dzieciaków, która na niego wpada, chociaż jeden szybko znika z ekranu. Mamy dziewczynę, którą nasz morderca poznaje na tej imprezie i jeszcze właśnie Pablito, który gra organizatora całej Biby. I potem śledzimy ich tutaj perypetie. Co jest istotne, to to, że mamy tutaj masę zwrotów akcji i smaczków. Przykładowo, nie wiem, na początku trafiamy do pewnego pokoju, znajdujemy tam specyficzną maskę i właściciel tego pokoju po śmierci właśnie ma twarz, która wygląda jak ta maska. Takie różne pierdółki o to zadbano i właśnie od strony audio wideo, od strony realizacyjnej, to jest świetna robota. Tutaj widać, że twórcy dużo Tarantino się naoglądali, bo dosłownie mamy masę ujęć jak u Tarantino. Mamy, nie wiem, te to kręcenie sceny z oczu trupa, sceny z lustrami, jedną taką scenę z blachą, taką podkładką pod jakieś narzędzia chirurgiczne, właśnie jak wyjętą dosłownie z filmów Tarantino sporo nietypowych ujęć, na stopy, na środek ciała, no i właśnie to się też ogląda bardzo przyjemnie, w sensie ogląda, tak, patrząc na te kadry ujęcia, no, ja jestem bardzo pozytywnie. Z oczu trupa, no
0: to o ten żart chodzi, nie, że to jest ktoś znany i wszyscy się jarają, że to jakiś celebryta, a my nie dowiadujemy się, kto to jest, nie, bo za każdym razem jak na niego patrzą, to my widzimy z oczu trupa i wzrok, jak oni są bardzo zadziwieni, kim on jest. Jest dużo fajnych żartów, ale też te żarty no, niekoniecznie są na jakimś szalenie wysokim poziomie. Często do mnie trafiały, ale ja prosty chłopak jestem. Eee, co? Ale a...
2: też właśnie nie są przegięte, bo mamy bohatera, który nazywa się Alan i on jest takim stereotypowym kretynem, Tak, On ma być po prostu głupi, taki, a społeczny w sensie, no, że nie jest towarzyski, ale w taki sposób, że wszyscy go powinni znienawidzić dość szybko, ale to też nie jest tak przegięte, że patrzycie i właśnie co za idiota, tak, i że wam się odechciewa oglądać, tylko
0: no, czujecie konwencję, tak, czuć po prostu, hmm. że to wszystko jest świadome. Jest dość brutalny momentami, może nie jakoś bardzo krwawe, ale to właśnie z takiego weekendu weekendu u Berniego zamienia się w gonitwę mordercy, który który zabija kolejne ofiary. Jest jeden minus w sumie, zakończenie jest tak cholernie przewidywalne i po prostu słabe. Serio to przewidziałeś? No, no, ja no, byłem
2: przekonany, że kto inny strzela
0: w finale, że to głos. No dobra, dobra. Był... No nie, absolutnie nie. W okay. pierwszej sekundzie to przewidziałem. E, no dobra, oh. dobra. Ale ogólnie bawiłem się dobrze. Jeśli będą odcinki na tym poziomie, to, to będzie naprawdę super antologia. Hmm.
2: Polecamy. Znak jakości konglomeratu. Ale właśnie... E, mówimy o tych antologiach, o tym, że nam czasu nie Czy to może pociągnijmy przez chwilę ten wątek, właśnie jaką długość taką idealną długość powinien mieć serial grozy, czy wy w ogóle oglądacie te rzeczy, które są właśnie niekończące się, jak nie wiem The Walking Dead na przykład?
3: Ja oglądam ja oglądam trzy duże seriale The Walking Dead, The Nation i Fear The Walking Dead i powiem szczerze, nie wiem dlaczego to nie robię, wiedziałem. Ale... Nie wiedziałem,
0: że oglądasz to wszystko to czemu no ja omawiamy nie omawiamy z, razem? Z, zawsze
3: Zination, mówiłem ci, że oglądam.
0: Z Zination wiem, ale Fear the Walking Dead? Ja myślałem, że nie znam osoby, która ogląda Fear, nie, Fear ja the Walking Dead. Nie, ja oglądam i Dead.
3: powiem, że nawet w pewnym momencie bardziej mi się podobało Fear the Walking Dead no niż tak? The Walking Dead. W, te, w tej chwili jest dużo lepsze. Y- nie wiem, dlaczego to oglądam. Po prostu... Ciężko ciężko to wyjaśnić Z jakiegoś względu rzuciłem komiksy Kirkmana, bo były nudne I często jest tak, że te odcinki Też są nudne, ale ja mam już po prostu taki System, że ja puszczam sobie Serial do do czegoś I w poniedziałki chyba puszczałem w zeszłym roku Sobie The Walking Dead Do obiadu (laughs) Wiesz co, idealna długość Zależy od historii. Akurat w przypadku tych seriali o zombie, to tak naprawdę yy, jak będzie oglądalność pozwalała, to oni będą to kręcili,
2: yy, bo to są historie o ludziach, yy, którzy. Ale wolałbyś, żeby to się zakończyło, nie wiem, po trzech sezonach? Czy nie, podoba mi absu- się, nie. To, że to się ciągnie? Absolutnie.
3: Nie, mam,
0: nie. mam z problemu, że to jest takie długie. Ten, ten serial Ale ma. Zacznijmy od tego, że on nie jest aż taki długi. To jest... Co tam, dziewiąty sezon leci, a one, a one mają po 13 odcinków, no to rzeczywiście. To, to,
3: to. The Walking is Dead jest mm, takim serialem, który ma skoki i spadki jakości. I tutaj naprawdę można powiedzieć, że jeżeli y, mnie się pierwszy sezon strasznie nie podobał, drugi też nie za bardzo, a później była tendencja wzyszkowa, później znowu trochę spadająca, później znowu tendencja wzyszkowa. Dodatkowo postaci, które się pojawiały na przestrzeni mm, tych sezonów. Niektóre były świetne, niektóre były mm, takimi postaciami, dla których warto było, dla historii, dla ich przygód było warto obejrzeć jakiś odcinek Ale y, jakbym miał jakoś, jakąś laurkę wystawiać, to bym się tego wstrzymał e, Jakbym miał wystawiać ocenę, to powiem, że to jest średniak y, Idealna długość dla serialu Grozy to przede wszystkim zależy od podgatunku Ja uważam, że Harper Island, Harper's Island i 13 odcinków to było za dużo Natomiast taki e, Penny Dreadful, który jest dla mnie fantastycznym horrorem serialem, dla mnie miał idealną długość. Naprawdę? To były trzy Ale, sezony. ale sko- skończyłeś
1: tak. w ogóle Penny Dreadful? Czy nie? Tak, skończyłem,
3: okay. skończyłem i uważam, że jest świetny. Trzeci sezon jest gorszy zdecydowanie od fantastycznego pierwszego i bardzo dobrego drugiego, ale mimo wszystko e, to miało sensowne Rozwinięcie, pozamykanie wątków, podprowadzenie do pewnych y, wydarzeń było potrzebne, i mimo że ten trzeci sezon miał taki trochę za długi wstęp, ten dziejący się y, w Stanach Zjednoczonych i trochę przedługawą końcówkę, to jednak y, oni tam chyba chcieli wprowadzać pewne postaci pod czwarty sezon, który nie powstał, ale uważam, że całość jest. Idealną ma długość. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego serialu, i jeszcze taką sekundę poświęcę, żeby o nim opowiedzieć, bo wiem, że Ty, Jerry, oglądałaś ten serial. Ja oglądałem, mm-hmm. ale
1: się nie zgodzę z Tobą, więc na razie kontynuuj, a ja najwyżej okay. się ustosunkuję.
3: I i w pierwszym sezonie jest jedna z najlepszych scen grozy, jakie oglądałem w ogóle w w serialach albo w filmach horrorach. Jest to seans, podczas takiej imprezy wywołują ducha i postać grana grana przez Ewę Green zostaje opętana i ta scena tego opętania jest po prostu tak sugestywna, tak intensywna, tak... porażająca, że ja przez te pięć minut spociłem się jak mysz, autentycznie. Ja oglądając sobie serial, który który miał taką podbudowę tej tej sceny dosyć spokojną, w ciągu pięciu minut byłem tak zelektryfikowany, nie wiem jak to nazwać, po prostu... To, to wszystko, co przelali z ekranu do moich oczu, do mojego mózgu, miałem jakiś taki stan totalnej, total, totalnego rozkojarzenia. Nie mogłem się pozbierać, autentycznie. Nie mogłem się pozbierać. Zatrzymałem to, co ten, Netflixa. Wstałem i zacząłem kręcić się po pokoju. Wyszedłem na balkon, zapaliłem papierosa. No, nie wiedziałem, nie mogłem znaleźć sobie miejsca później. I rzadko się zdarza. Rzadko zdarza się taka scena, przynajmniej która by tak na mnie podziałała, więc wszystkim mm, widzom, którzy nie widzieli panie Dreadful. Jest to y, serial trochę w konwencji ligi niezwykłych gentlemanów. Spotykają się postaci z różnych dzieł literackich y, w wi, wiktoriańskiej Anglii w Londynie. Mamy w, doktora Frankenstein'a i potwora. Mamy yy... Doriana Greya, mamy postaci, które yy, może nie są znane z imienia i nazwiska, ale są to postacie z y, Drakuli, z Wilkołak no, są, są, są yy, wiedźmy i to wszystko gra nam w jednej fabule i bardzo, fan, bardzo dobra kreacja Timothy Daltona, fantastyczna Eva Green, Josh Harnett, który również tutaj pokazuje klasę, ja go zresztą bardzo lubię, no kurde, dla mnie jeden z lepszych seriali grozy, z idealną długością, trzy sezony. Chyba 20 parę odcinków łącznie.
1: Ciekawisto, to tak chwilę się zatrzymajmy przy tym penny dreadful, bo dla mnie to jest serial zaprzepaszczonej szansy. Pierwszy sezon był dla mnie w porządku, natomiast niestety już w tym pierwszym sezonie było jak na dłoni widać, że scenarzysta nie do końca ogarnia swój własny pomysł. W tym sensie, że tam było taka ilość wątków, taka ilość postaci, taka ilość motywów, które on tam chciał wrzucić, że to po prostu się rozłaziło i tak jak na przykład ta scena, o której ty wspominasz, ona jest rewelacyjna i w ogóle wątek Ewy Green to jest czy tej postaci granej przez Ewy Green, to jest świetna rzecz. Natomiast niestety w tym serialu oprócz rzeczy kapitalnych są rzeczy totalnie zbędne. I na przykład tak jak ty wspominasz, że to jest serial o idealnej długości, to ten pierwszy sezon mówię, on był w porządku, jako taka rozbiegówka dla mnie to było ok. Drugi sezon jest świetny i tu się zgadzam. Tutaj naprawdę mimo jakichś tam uwag fabularnych, które ja do niego miałem, to i tak uważam, że całościowo ten drugi sezon jest bardzo dobry, natomiast ja trzeciego sezonu nie skończyłem, bo mnie po prostu on wkurzył, bo powiem Ci szczerze, że ten drugi sezon, który bardzo dobrze rozwijał historię tych postaci, bardzo dobrze kontynuował wątki. W końcu trochę uwierzyłem, że ten scenarzysta... Zaczyna korzystać z tej podbudowy, którą zrobił sobie w pierwszym sezonie i nagle on w tym trzecim sezonie wyrzuca to wszystko do kosza. Tak naprawdę się okazuje, że przemiany postaci, które teoretycznie zaszły w tym drugim sezonie tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Wprowadza nowe postaci tylko po to, żebyśmy mieli więcej tej tej wiktoriańskiej grozy, co kompletnie nie ma sensu, co kompletnie nie grało mi z tymi poprzednimi sezonami i ja... Ten sezon rzuciłem bez żalu i, i na pewno do niego nie wrócę i uważam, że to jest z mojej perspektywy, to jest naprawdę bardzo, duży, bardzo mocno zaprzepaszczona szansa. Warto chyba sięgnąć po te dwa sezony, ale, ale ja nie ręczę, że przy tym serialu zostaniecie, bo mimo twojej SIG, pozytywnej opinii o całości, to, to ja myślę, że jestem żywym dowodem na to, że mimo tego, że tam naprawdę w tym serialu jest sporo fajnych motywów, to jednak całościowo to jest, mam wrażenie, niedokrotnie. Końca udana produkcja.
3: Okej. Okay. Yy, ale widzę, że ty jesteś w ogóle nastawiony na nie, na nie, jeżeli chodzi o apokalipsy, bo i American Horror Story apokalipsa ci się nie podoba, trzeci sezon apokalipsa wiktoriańskiej Anglii ci się nie podoba. Także no, ja wiesz, ja, 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 jest to no, mo, Może tak, może tak.
1: <laughs> no, a natomiast wracając jakby do tego pytania, które Szymas, ty zadałeś, to mhm. i, i, ja trochę powiem, że u mnie to. Y, Odpowiedź na to pytanie nie jest uzależniona tyle od gatunku, co od tego, że ja raczej jestem zwolennikiem krótkich seriali. To kiedyś z Mando na ten temat w podcaście o tym dyskutowaliśmy, że to jest w sumie trochę głupie, bo w sumie serial jako medium to jest coś, co teoretycznie powinno nam towarzyszyć przez lata. A ja jakoś tak nie mam, ja wolę jednak te krótsze formy i jasne, to jest tak, że przede wszystkim powinniśmy mieć z tyłu głowy to, żeby długość serialu była dostosowana do historii. Ale mimo wszystko ja preferuję te te seriale krótsze i wydaje mi się, że nawet to to zejście do tych 13 odcinków to wiele tych seriali, które ja gdzieś tam oglądałem, nawet z American Horror Story na czele ewidentnie pokazuje, że nawet to jest czasami za dużo, a a pewnie 6-8 odcinków by spokojnie na, na wiele tych produkcji, które współcześnie lecą wystarczyło.
0: Znaczy ja trochę żałuję, że już nie powstają seriale, że tak mało seriali powstaje tych 22-24 odcinkowych, ale też e, przyznam, że od paru ostatnich sezonów i takich nie oglądam na bieżąco, nawet jak oglądam wiecie dalej Supernatural czy The Arrowverse to siadam do tego e, gdy już się zakończy i, i jadę 22 odcinki pod rząd nie? E, i ostatnimi czasy w ogóle w taki sposób, no, przez Netflixa większość seriali w taki sposób oglądam, ale no na przykład skoro zaczęła się dyskusja o The Walking Dead The Walking Dead to jest tego typu serial, który równie dobrze mógłby 500 odcinków lecieć Jeśli jakoś by była zachowana, to żaden problem, nie? A a na chwilę obecną mnie się jeszcze ten serial całkiem nieźle ogląda. No końcówka ósmego sezonu mnie zawiodła, bo spodziewałem się trochę ciekawszego rozwiązania tej całej wojny z Niganem. Dziewiątego sezonu jeszcze nie zacząłem, ale The Walking Dead ogląda mi się fajnie nadal, zarówno jeden odcinek tygodniowo, jak i w takich większych maratonach. Fear the Walking Dead jest krótszym serialem, no to są sześcioodcinkowe połówki sezonów, e, czyli dwunastoodcinkowe sezony, cztery na razie były, tej drugiej połówki czwartego sezonu jeszcze nie widziałem. Zination też nie jest długim se- serialem, my tutaj w, w, zrobiliśmy sobie taki blok o zombie w zasadzie z tego wyszedł, e, bo to co to były cztery sezony po 13 odcinków mniej więcej. E, no ja te trzy te też oglądam, ale właśnie tak jak tutaj mówimy, no ja dzisiaj skończyłem oglądać Gula, czyli bollywoodski serial, który jest na Netflixie, on ma trzy odcinki, a był maksymalnie do dupy i był nudny i ja się wymęczyłem na nim. To, to naprawdę, mniej się męczyłem na dziesięciu odcinkach Legends of Tomorrow obejrzanych pod rząd niż na trzech odcinkach Gula. Ale śpiewali, tańczyli? Nie, ale właśnie, kurczę, a ja tak sobie dzisiaj myślałem, że jedyny plus tego serialu jest taki, że może zmienić stereotyp patrzenia na Bollywood, bo mówię, większość ludzi, jednak myśląc o Bollywood, myśli o tym, że śpiewają i tańczą. Nie? a Ja w sumie widziałem trzy albo cztery horory na razie indyjskie. No na jednym faktycznie śpiewali i tańczyli, ale na trzech nie. nie? I, i, I to jest yy, serial no bardzo daleki od tego, żeby ktoś zaczął nagle śpiewać i tańczyć, bo to jest taki mocno brudny serial, rozgrywa się, akcja rozgrywa się w takim więzieniu, gdzie torturują więźniów, to więzienie jest w podziemiach, czy czy nawet nie tyle w podziemiach, co okna są zamalowane, żeby nikt nie wiedział, czy jest dzień, czy noc, bo to jest też jeden z rodzajów tortur. Cała akcja rozgrywa się w, w niedalekiej przyszłości w Indiach, gdzie społeczeństwo podzieliło się bardzo ekstremalnie, gdzie radykalni Terroryści, no tak są przynajmniej nazywani, są z jednej strony, a władzę przejęło wojsko i oni są z drugiej strony. I, i bardzo mocno widać, widać ten wiesz, ten, 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 ten podział. Jeśli nie jesteś z nami, no to trafiasz do więzienia, tam jesteś poddawany bardzo poważnym torturom i pod tym kątem, okej, okay, to, to wygląda fajnie, wiesz, to więzienie jest brudne, jak kogoś torturują, no to ta krew robi wrażenie. Jest, 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 to to wygląda, wygląda mocno, jest ta, 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 takie te, te sceny, ale cało się skurcze piekielnie. Nudna i głupiutka, to jest ta. No, sorry. Pierwszy odcinek to po prostu aż, aż się ciężko ogląda. Na końcu, na końcu próbują nam porobić trochę twistów, które, okej, okay, gdy już o tym trochę pomyślisz, to one mają ręce i nogi, ale, ale przekombinowali momentami. A, a, a już w ogóle sam fakt, że w trzecim odcinku zdradzają, kim jest ten zły i jest on, uwaga, uwaga, gulem, nie? Gdzie to masz w tytule, nie? <głos> I to jest tylko takie, wow. wiesz, ta, taka tajemnica zdradzona, bo to do tego więzienia przybywa jakiś przywódca terrorystów, który został schwytany w ogóle, do tej pory wymykał się, a tutaj jakoś go bardzo łatwo schwytali i on z nim jest coś nie taki. To jest takie trochę połączenie e, Andreli Nosza ze Sztromu Stulecia i coś Carpentera, bo tam się okazuje, że gól jak kogoś ugryzie, to może przyjąć formę tego ciała i nie wiadomo kto jest gulem i wiesz, jak oni siedzą w pokoju, jest ich pięciu, nie wiedzą czy wśród nich jest ten gól No na tej zasadzie, ale naprawdę nudny, głupi i
1: nieciekawy. A to taka, jak, jak jesteś przy indyjskich horrorach, to ja tylko chciałem dodać, że w, w sumie to chyba te bollywoodzkie horrory może i powstają, ale ja też widziałem kilka i też tylko w jednym ten, czyli śpiewali, więc, więc to po prostu jest kwestia. Kwestia pewnie takiego myślenia z naszej perspektywy, a tam tych filmów tyle kręcą, że że po prostu pewnie jest tak, że jest ten segment właśnie taki typowo bollywoodzki, który wygląda tak jak pewnie wielu widzów ma wyobrażenia, że właśnie Piękni Młodzi i co chwila Układ Taneczny i Piosenka, ale jest pewnie cała masa filmów, które po prostu są normalnymi tymi filmami, tu kreślę cudzysłów z naszej perspektywy, nie?
2: Znaczy ja pomimo wszystko bym stereotypu nie przekreślał, bo robiłem research pod kątem Nekro, bo chciałem polatać trochę po takich zagranicznych produkcjach i z tych takich najgłośniejszych tytułów właśnie bollywoodzkich, no to w samych, znaczy ja widziałem trailer albo jakieś fragmenty tylko jak sprawdzałem pliki. No i tam rzeczywiście śpiewali to no, dość mocno,
0: więc no
2: nie wiem, no ja bym stereotypu jednak no aż tak No tak, nie no bo
0: to jest jednak stereotyp i jest tego dużo, no ale jednak takie produkcje ale mogą być. Ale w sensie poka- w każdym z tych, które... Ja no, ale wiesz, to tak samo pogawiałem. można powiedzieć to, co mówiliście w poprzednim przekaście, że każdy polski film to jest komedia romantyczna z Karolakiem, nie? Bo jak rzucisz kamieniem w wypożyczalni wideo z polskimi filmami, to masz bardzo duże prawdopodobieństwo, że trafisz w komedię romantyczną, bo bo tylko takie rzeczy prawie powstają, ale wiemy, że powstają też inne, nie? No i taki serial GUL między innymi, przez to, że został wyprodukowany przez Netflixa, może powiedzmy pokazać szerszej publiczności, że jest też inne kino i może ktoś zacznie kopać, nie?
3: Jeszcze tak wrócę na chwilę do tej długości. Już tak samo zakończenie tematu. Po przykładzie Jerego widać, że właściwie czy seriale są za długie, czy są za krótkie to nie jest problem, bo Jerry w, skończył historię, która teoretycznie była zamknięta, nie obejrzał jej do końca, bo nie miał ochoty tego oglądać. Tak jest z serialami. Mhm. Prawda, ja byłem prawda. bardzo wiernym fanem. Przez wiele sezonów oglądałem nie z tego świata, czyli...
0: Supernatural Bracia no powinien się u... oglądać, bo to świetna rzecz
3: <grym> uwielbiałem ich, ale w pewnym momencie byłem już tak zmęczony yy, tymi wszystkimi, wiesz yy, dramami z aniołami, z piekłem kolejnym i kolejnymi demonami kolejnym końcami świata, że po prostu w pewnym momencie przestałem i nie mam problemu, wiesz, nie chciałem już tego oglądać i, i koniec, serial... no seriale takie że inny
0: problem, bo on się nie ciągnął w nieskończoność, tylko tam bardzo szybko jechali ze zmianami i w pewnym momencie im naprawdę pomysłów nie starczyło. I to jest moim zdaniem plus
3: takich że jeżeli nie masz ochoty tego oglądać, to to kończysz i, i zostawiasz, szczególnie w tych długich serialach. Znam masę ludzi, którzy y, zostawili The Walking Dead i nie mają z tym problemu. Ja akurat to ciągnę, ale też nie mam z tym problemu. Natomiast jeżeli serial mi się nie podoba, nieważne czy ch- ma zakończenie, to ja po prostu go zostawiam. No, to nie jest tak jak z filmem, że wiesz, yy, chciałbym... No, ale oglądać... film też możesz przegwać. Tak, pół, ale to jest, jest. to jest trochę tak, że z filmem masz półtorej godziny, oglądać, połowy i, i jeżeli to musi być totalna szmira i go wtedy zostawiasz. Ja teraz że kończę, bo to, to, to jest dla mnie te 45 minut, to nie jest aż tyle czasu poświęconego, którego bym żałował natomiast serialami, no mówię, oglądam, oglądam nie chcę tego oglądać, koniec, do widzenia nieważne czy to
0: serial zamknięty ja akurat i... rzadko tak mam, rzadko jak już, jak już siedzę dłużej niż trzy odcinki w serialu to zazwyczaj już oglądam ale to końca. mi się wydaje, że to jesteś ma, 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 do, chyba, że to American Mando ma, ma
1: jesteś trochę <śmiech> y, tak zabrzmi to źle, reliktem epoki, bo ja odnoszę wrażenie, że właśnie to się też, y, ta kultura serialowa bardzo zmieniła i to co Sik, ty mówisz że teraz zaletą seriali jest to, że właśnie można go porzucić to e, ja... Tak, jak widzę pośród znajomych, to chyba to teraz się tak zrobiło mimo wszystko e, popularne. W tym sensie, że jednak kiedy, kiedy, no, to kiedy, męży, kiedyś to ludzie traktowali trochę serial na zasadzie syndromu sztokholmskiego, że jak się zainwestowało ileś tam godzin życia w serial, to naprawdę większość ludzi, mam wrażenie, że ciągnęła, nawet jak się już serial im nie podobał, a teraz tu właśnie chyba przez te ilość tego wszystkiego jest tak, że właśnie dużo ludzi tam obejrzy 2-3 odcinki, nie podoba
0: się to ciach do kolejnego i tyle. No ale tak, to okej. Okay. Ja nie jestem reliktem przeszłości, ja po prostu robię bardzo ostrą selekcję na początku. A, no okay. Jak no, mnie w pierwszy, drugi, czy trzeci odcinek nie zachęci, trzy to max, nie? to zazwyczaj już w cholerę taki serial leci. No, no, no to widzisz, Chyba no to... Chyba tylko no, to, raz, raz to, to, to wróciłem to tak właśnie jest, za namową Sika do, do Fringe, do Fringe i bardzo, bardzo byłem wdzięczny mu za to. Natomiast yy, przez ostatnie lata to chyba raz tylko skasowałem serial w tym sezonie i był to Mr. Robot, który po dwóch sezonach yy, odpuściłem sobie i w ogóle nie czuję, yy, nie czuję ten, żad, ż- żadnego braku w swoim życiu.
2: A potem włączam moje seriale i słyszę no słaby był ten sezon, słaby. <grym> Ale w ogóle, bo ja was zapytałem o tę długość i tak wyleciałem z tym The Walking Dead, yy, to nie było jako prowokacja, bo właśnie ja miałem duży problem z tym serialem. Tak jak wam wspomniałem na początku, że Wyspę Harpera jakoś tam kojarzę, mam jakieś tam mikroscenki cały czas w pamięci. Tak ja obejrzałem dwa sezony całe The Walking Dead i trzeci chyba zacząłem. Tylko i mnie się już na etapie pierwszego, drugiego sezonu nudziło. Mnie się te odcinki dłużyły i ja z tych dwóch sezonów i fragmentu trzeciego pamiętam tylko, że bohaterowie doszli do jakiegoś wielkiego betonowego budynku, nie mogę się do niego dostać, w końcu się to stali, on chyba eksplodował i to jest moje jedyne wspomnienie. z tego. No Ale to
0: nie masz problemu z długością, tylko masz problem z tym, że ci się nie spodobał serial.
2: Ale właśnie, bo dla mnie The Walking Dead ma sporo dłuży w obrębie odcinków i... To jest, moim zdaniem, częściej problem niż długość całości jako właśnie twór. Bo tak samo miałem z The Strain z wirusem. Uh-huh. Bo tam były takie odcinki już w pierwszym sezonie, które absolutnie niczego nie wnosiły do całej fabuły. Były po prostu totalnie zapełniaczami. Bohaterowie podejmowali próbę zrobienia czegoś. Ta próba się nie powiodła, nie powodziła i wychodziło na to, że wiecie, wracamy do status quo, nic się nie zmieniło, ale odcinek przeleciał, no i tam w sumie ich nie było dużo, bo to też były sezony po 13 epizodów chyba. Ale ja byłem po prostu załamany tym i odbiłem się totalnie. No tam też fabuła była głupawa ogólnie, więc to też mi się zgadzało, ale.
0: Kiedyś tak było, że było masy zapychaczy w serialach. to nawet miało jakąś swoją nazwę te odcinki celowe, tak zwane. Powstawały chyba za jakąś, nie wiem, czy za nadprogramową kasę, czy za taką, która została jakoś nieważne, nieistotne, ale wiesz, jak polubisz bohaterów. To, to, kurczę, no to ogląda się nawet te słabsze odcinki, jak się, jak się lubi i się, i się wsiąknęło w serial. Ale, no, ja na przykład ale w, w The Walking, Walking Dead tam. lubię bohaterów, ale The Walking Dead z kolei wypaliło mnie całkowicie z zamiłowania do zombie. Gdzie ja naprawdę byłem wielkim fanem zombie, to po, po całym tym komiksowym The Walking Dead, książkowym The Walking Dead, serialowym The Walking Dead mam, mam naprawdę cholernie dość tematu zombie.
2: Ale Mando właśnie, tak jak w Destremie, bohaterowie wkurzali, byli irytujący i głupawi, yy, tak w yy, The Walking Dead ja nie miałem problemu, że bohaterowie są głupi, tylko moim zdaniem po prostu całość była za długa, tam no się nie, za mało działo. Się no się no pierwszy sezon serial, to był
3: wielki błąd, tego też zresztą poleciał showrunner wtedy, tak? Yy, nie oszukujmy się, że te pierwsze sezony były nudne jak flaki z olejem, ale oni A, to tam. kręcili trochę z zamysłem, Robienia dramatu ludzi w tym środowisku no taki zombich, jest komiks, no. nie? no Taki jest no taki komiks, jest
0: komiks no tak, taki był pomysł, a przecież pierwszym showrunnerem był ten Frank Darabont nie.
1: Ale w ogóle, bo tak Szymas o. wspomniałeś wirusa, to jeszcze skorzystam z okazji i ciebie zapytam, ty obejrzałeś serial do końca, czy nie?
2: Nie, Mateusz skoczył raz mistrz potem y, całe znaczy, sezonę. To, ty też nie lubisz I, apokalipsy, nie żałuję, ty też prostu...
1: nie apokalipsy na ziemi. A ja ale widziałem pierwszy jakiś, bardzo bardzo mi też się podobał, pierwszy ale szybko odcinek, tylko Widziałem
0: ten bardzo mi się podobał i miałem oglądać dalej, ale jakoś tak. Ja dwa sezony obejrzałem tego serialu.
2: Coś innego zapowiadał, nie? Zapowiadał w ogóle tytuł zapowiadał coś innego. Mhm. No. Ja dwa sezony Wius. obejrzałem.
3: Bardzo mi się podobały w tym serialu odcinki retrospek... z retrospekcjami z II wojny światowej. Uważam, że były fajne, ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Szyma, że głupi i taka masa takich rzeczy była. Hmm które yy, ci bohaterowie robili nie prowadziły do niczego aczkolwiek to, to jest wiesz w filmie byś tego nie, nie obejrzał bo scenariusz wymaga wycięcia pewnych rzeczy tutaj jest jakaś tam droga walka tych ludzi, która czasami no, po prostu yy, się nie udaje z, z, tymi, z tymi wampirami no i tyle, no. to, to tak, taka konwencja jest, że oglądasz przez ileś tam odcinków 26 czy nie wiem ile tam dalej było, bo ja miałeś ręcz 26. W sumie, chyba. Tak, to oglądasz ich drogę do pokonania tego wielkiego mistrza i, 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 i tak to wygląda. No. Powiem, ma, ma ten serial dużo fajnych rozwiązań i ma fajnych bohaterów. Aczkolwiek yy, nie, nie, nie był aż tak dobry, żebym sięgnął po trzeci sezon.
2: Tak, jak Jerry hejtuje Siri, tak ja powiem, że Zak, Zach Zachary z Destrian jest dużo, dużo gorszy. To jest najgorsze dziecko chyba z popkultury w mojej ocenie. Po prostu nienawidzę chłopaka. E, dobra, ale. Nienawidzę żeby będziesz nie, nie, dzieci.
0: Pracuję na świetnicy, nienawidzę Zachary.
2: Nie, ale zmieńmy trochę temat, bo już o tej długości mm-hmm. dużo rozmawiamy. No Wspomnieliśmy już długo kilka. Rozmawiamy wspomnieliśmy kilka seriali, które stały się alternatywą właśnie dla ekranu kinowego, czy telewizyjnego, ale dla filmu, tak? I rzeczywiście niektóre franczyzy, no właśnie ewoluują w seriale. Czasem są to sequele, czasem są to remake'i. My ostatnio przecież rozmawialiśmy o właśnie Aż Kontra Martwe Zło, Teraz wspominaliśmy Krzyk, Mgłę wspomnieliśmy, tak było: Od zmierzchu do świtu, Egzorcysta, Beatles, Model, Damien, czyli Omen, Hannibal, The Perch ostatnio weszło przecież.
3: Całkiem sporo jest w ogóle ekranizacji w książek, no bo to, to tak mamy: Psychoza, to jest ekranizacja powieści, Exorcysta, ekranizacja powieści, nie? To też tak można patrzeć, że to są jakieś takie nowe mhm, interpretacje no
2: ekranizacji. No w sumie. Nie wiadomo, na czym się bardziej opierali, no ale tak, 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 rzeczywiście. No tak, ale mają wejść też
0: następne, ma wejść show, ma ma wejść przecież do telewizji Laleczka Chucky, ma wejść Nightbreed, Clive'a Barkera, czyli tego tego dużo. Ale ja jestem, bo zakładam, że teraz chcesz zadać pytanie, czy nam się to podoba. Mnie się to podoba, ja jestem za tym. Co prawda nie oglądałem Egzorcysty, co oczyszczenia widziałem tylko ten pierwszy odcinek, o którym robiłem pierwsze wrażenia, ale pomijając mgłę, która w zasadzie nie wiem o czemu o niej tutaj mówimy, bo ona odpada, nie pasuje tu w ogóle, to, to, to <grym> mnie się to wszystko podoba. I, i ja jestem bardzo za, za, za takim rozwijaniem. Jeśli nie może powstać kolejna część, niech powstanie serial. Ja lubię Martwe Zło, to dlaczego nie mam oglądać aż kontra Martwe Zło, skoro po, podeszli do tego świetnie i zrobili to świetnie. Uwielbiam krzyk, dlaczego mam się nie cieszyć serialowym krzykiem, skoro zrobili to dobrze. E, czystka w tej chwili, to znaczy Noc Oczyszczenia, też zapowiada się dobrze, chociaż z Nocą Oczyszczenia jest ten problem, że ona raczej nic nowego nam nie pokaże. No, to będzie kolejna Noc Oczyszczenia i kolejne zabijanie.
1: Ale wiesz to dotknąłeś tak naprawdę sedna tego, co w ogóle jest chyba kluczem do tego, czy w ogóle zostajemy przy seriach, czy nie. Czy, jeżeli to będzie dobre, to jak najbardziej okej, okay, bo wspominaliśmy tutaj o różnych tytułach i to nawet zobaczcie sobie po odbiorze tych seriali. No, Egzorcysta w sumie ma bardzo dobre opinie jako serial, a Damian przepadł ekranizację Omenu menu i, i raczej wszyscy hejtują to jako kompletnie rzecz zbędną i niepotrzebną.
0: Zapomniałem no, nawet, że no, to powstało. Przecież
1: Hannibal, który zaczynał się jak taki zwykły procedural, później skręcił w tak dziwne rejony, że ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ten serial miał być kontynuowany dalej i mi się nie podobało bardzo w jakim kierunku to wszystko zmierzało, mimo, że ten serial też swoich fanów miał. Więc to wydaje mi się, kluczem jest właśnie to, jaki twórcy mają pomysł na, na albo przeniesienie tej samej historii na ekran tylko w odcinkach, albo na kontynuację, no bo też wspomniane chociażby aż kontra martwe złono, rozmawialiśmy ostatnio, że twórcy jakiś tam pomysł mieli, ale no też trochę się przestaliśmy dziwić, że po tych trzech sezonach nie kontynuowali tej historii, no bo widać było, że właśnie to, to tak trochę siłą rozpędu wszystko szło, ale gdzieś tam jakiejś większej myśli za tym, za tym nie było. No, a na przykład, chociażby taki Bates Motel wszyscy wychwalają jako właśnie rzecz świetną i rzecz, która nie tylko rozwija te wątki, które znamy później z psychozy, ale stoi też bardzo silnie na swoich własnych nogach i tak naprawdę no, jest kapitalnym serialem sam w
0: sobie, nie? więc klucz, pomysł i wykonanie. A ten y, egzorcysta miał związek z filmami czy nie? Czy to było oderwanie no bo tak a, aż, aż Kontra Martwe Zło to jest chyba jedyny serial, który tak naprawdę jest częścią większej franczyzy. No bo taki krzyk... krzyk no i czystka. nie ma I teraz czystka. Z filmami, nie? No bo czystka
1: z tego, no, co, no co no, mówiliście, to, to, to też. też no. na, 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 no, dokładnie. Yy, wydaje mi
3: się, że to jest... Yy... Jest takie zapotrzebowanie, że gdzieś w filmach nam się pomysł podoba, polubimy bohatera i widzowie chcą dalej, bo przecież jedna z najbardziej znanych i ikonicznych postaci lat 90. z horroru Buffy, no to przecież film w latach 90. Yy, miał status kultowego z VHS-ów, bo to chyba 90 rok produkcji był film. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. A później serial miał ile? Siedem sezonów, książki, spin-offa, komiksy, yy, gry komputerowe. No to, to, to był fenomen. Yy, z takich starszych rzeczy, których nie wspomnieliście, ja tylko powiem dwa tytuły, bo ja nie, tych, tych nowych rzeczy nie oglądałem. Poza pierwszym sezonem Aż kontra martwe zło, które mi się bardzo podobał, yy, właściwie tylko mgłę, o której nie rozmawiamy dzisiaj i Hannibala. I akurat Mgła i Hannibal mi się nie podobały. Hannibal już wielokrotnie podkreślałem. Przerost formy nad treścią. No, to prawda. Świetne, świetnie zagrany, natomiast yy, no to rzecz specyficzna i podejrzewam dla, dla pewnego wąskiego grona ludzi, bo ludzie, którzy, z którymi ja który rozmawiałem o tym serialu, to wszyscy stwierdzają, że to jest nieudany eksperyment, mimo że jest świetnie zagrany. Yy, te dwie starsze rzeczy, które ja chciałem powiedzieć, to Inwazja nawiązujące do inwazji porażowaczy ciał yy, serial no, sprzed wielu, wielu lat yy, to był ten, ten yy, początek mojej w ogóle yy, takiej przygody z serialami ja... to nie
0: sprzed wielu, wielu lat bo sprzed wielu, wielu lat to jest XX wiek, nie? To, to jest z tego boomu okej,
3: no tak, no okej okay, okay, okay. nie I horrorowego, a serialowego, serialowego z tego boomu. Tak, no to, ale z perspektywy rzeczywiście, z perspektywy to nie tak dużo, ale yy, z, jeżeli patrzę na moją przygodę no to od samego początku mojej przygody z serialami bardzo mi się podobał i żałuję, że był tylko jeden sezon natomiast mi drugi się też seri- bardzo
0: podobał, aczkolwiek nie wiem, czy gdybym teraz do niego wrócił, to dalej bym go tak oceniał jak na tamte lata był, był no. bardzo dobry
3: Dokładnie. I drugi serial to Blade, który był nowymi przygodami łowców wampirów z Marvelowego Uniwersum. Robiła go stacja o ile się nie mylę Spike. Mm, Blade grał już nie Wesley Snipes, ale taki raper Sticky Fingers. Nie wiem, czy Ty go mando pewnie kojarzysz aktora, bo to jest facet, który y, wyszedł cało z kontenera w The Shield. Y, pamiętasz, dwóch gangsterów zamknęli A, w kontenerze no, 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 no. i jeden wyszedł, no. to był Sticky Fingers. On grał Blade'a. 13 odcinków, bardzo fajna y, rzecz, praktycznie nieznana ale y, to, to był taki też dosyć krwawy, bo to była prywatna y, kablówka, więc y, po, mogli pozwolić sobie na, na krwawe y, pokazywanie krwi GOR i, i to było całkiem fajne. Mm. I to tak, mówię, jeżeli jest zapotrzebowanie, jeżeli rzeczywiście y, ludzie chcą to oglądać, no to, to powstają takie. Ja nie rozumiem, na przykład, czemu powstał serial o Damienie. No, nie, nie wiem, kto, kto. kto ale, ale to w ogóle, nie, to, to w ogóle jest
1: taka, trochę dziwna sytuacja, bo to na przykład. Ja mam wrażenie, że o ile jest na przykład pomysł i to, co Ty mando się o egzorcystę, to jeżeli ja dobrze pamiętam, to tam jest tak, że tam są tylko pewne wątki, czy nawiązania do książek, a na przykład czy Damien, czy przecież powstała też serialowa wersja Dziecka Rosemary, no to są historie przeniesione prawie, że jeden do jednego. No i wiecie, no, po co przenosić kultowy film, czy świetną książkę, jak w przypadku Dziecka rozmery na ekran telewizyjny, gdzie tak naprawdę rozciąga się tylko tą tę samą historię dobrze znaną na większą ilość czasu. Dla mnie to jest przykład taki trochę takiego skoku na kasę, takiego taniego skoku na kasę. No bo to
0: trochę moda, wiesz. To tak jak był taki krótki okres, że reaktywowali serię wcześniej skasowane kiedyś czy tam jakieś zakończone. Bardzo mi się ten okres podobał, bardzo żałuję, że już się skończył, ale on też doszedł do absurdalnych momentów. Tak samo była była chwilowa chyba moda z, z tym rozwijanie Francis. Przecież miał powstać serial Rambo. To już chyba rzecz też nieistniejąca. Nie, chyba nieistniejąca A, ale z drugiej strony mm-hmm. przypomniało mi się, że to też nie jest jakaś nowość, bo przecież w 1988 roku, czyli faktycznie temu, powstał wiązów. serial Freddy's Nightmares. I, no. I był przecież piątek 13, który, który... który też
1: co prawda tam zżynał głównie z tytułu, bo chyba nawet on slasherem nie był, jeżeli ja dobrze pamiętam, no ale, ale to, to, no, to nie jest rzecz
0: nowa zupełnie teraz dla naszego okresu. nie? aczkolwiek no ja jestem za, ja jestem za czymś takim i teraz to, 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 to co zostało zapowiedziane, czyli na przykład Creep Show uważam, że to będzie, że to może być super rzecz, szczególnie jak teraz wyskoczyli z tym, że tam będą ekranizacje Kinga i Joe Hilla to może być naprawdę fajne. Może seria. być świetna rzecz, a... o, o... O te czaki już mówiliśmy kiedyś w przekaście, no to nie będziemy się powtarzać. To też może być naprawdę dobra rzecz.
3: A tak z ciekawości zapytam, który z Was ogląda Zombie Land albo Od Zmierzchu do Świtu? Bo to są dwa seriale, które y, też no,
0: na, na popularności. Ale akurat... on one przetrwały? Zombie Land przetrwało ponad o... jeden odcinek? A nie wiem. to nie był, wiem. Cał, był cały sezon, czy to po pilocie od razu skasowali? Ja nie oglądałem ale, także od nie wiem. Zmierzchu do Zombieland Świtu to. Do... film bardzo lubię.
1: Od, od Zmierzchu ale... do Świtu to akurat serial bardzo mocno chwycił. Ja pamiętam, że próbowałem ten serial zacząć, ale ten początek mi nie podszedł, A, ale on podobno się rozwija bardzo mocno w tych dalszych sezonach i, i ja dobre opinie ogólnie słyszę, ale niestety brak czasu to też nie chce mi się przebijać teraz, wiecie, jak pierwszy sezon jest słaby, ale słyszę, że w kolejnych jest lepiej, to...
0: A to od szło do świtu ma kilka tak, sezonów? to, to już tak, cztery tak, sezony tak. chyba U, nawet no to... już.
3: No A
2: Zombieland to... mi się wydaje, że Maison skasował, bo pilot był słabo, przy... czy słabo, no słabo jak na
0: ich wymogi. Mhm. W ogóle o drugiej I... części ostatnio się tak mówi więcej i gdzieś tam nie, to w ogóle nie ma na IMDB, nie ma podanego nawet sezonu tego. Mhm. To, czy to był po prostu jeden odcinek.
2: Mhm.
3: No i jeszcze taki serial, który też nie chwycił, a mógł chwycić, czyli Tremors. Wstrząsy. Też rozmawialiśmy mhm. o nim e, przy okazji przekastu. Kiedyś był jeszcze inny serial, Tremors. E, no ale to też tak, patrzcie, no franczyzna z lat 90., która kiedyś tam mm, świeciła triumfy na, na wypośredniach VHS, a trafiła później do telewizji tam te 10 odcinków chyba powstało, czy tam 13
2: to jeszcze popraw mnie w jednej rzeczy, jeżeli się mylę, ale czy Freddy's Nightmares to nie była po prostu antologia, tak jak opowieści z, To skrypne, była że chyba Fred... antologia, to
0: znaczy, tylko. ja tego... Była, ja tego, była. Ja tego nie oglądałem. Tam, tam Freddy, Może Freddy robił chyba odcinki, tylko jest ten. Ale Freddy występował jako ten. ten. No ale na IMDb podaje, że Wes Craven był normalnie twórcą tego serialu. Robert Englund występował, tylko że to chyba właśnie na takiej zasadzie jak, wiesz, jak, jak Crypt Keeper, czy, no. czy nie wiem, czy, 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 czy jako, jako prowadzący chyba on był. No tak mi się e... wydawało właśnie.
2: No tak, ale właśnie jakby nie patrzeć na bazie filmu, słuchowano coś przenieść na ten telewizyjny Ja też jestem na tak. I ja jeszcze powiem, że czasami właśnie tak jak w przypadku Asza, to, to jest świetny pomysł, bo właśnie nawet te filmy, nie? O to jednak były pod pewnymi względami zlepki takich scenek mniejszych. I taki, taka formuła właśnie jak serial aż kontra martwe złote, króciutkie odcinki, to się idealnie nadawało, nie? bo gdyby to było, gdybyśmy dostali zamiast tego, nie wiem, trzy go- filmy po półtorej godziny, jako każdy sezon, to nie wiem, czy to by bawiło tak samo, bo czy moglibyśmy sobie pozwolić na te same gagi takie ostrzejsze i tak dalej. A tak to właśnie telewizja też daje po prostu nowe możliwości zwyczajnie i ten właśnie długość odcinka, czy tę formułę można troszkę dopasować do tematu.
0: Tak jest. A a jeszcze dosłownie cofnę się kawałeczek. Wiecie, że Tremors nadal powstaje? Serial może nie powstał, ale filmy już. W 2015 piąta część, w 2018 wstrząsy, zimny dzień w piekle. Nie nie, nie, nie wiedziałem. nie wiem tego. To tak już, je,
2: jeszcze i to już chyba wyszło, nie?
0: Kolejny. No, no, no 1 maja niby miało premierę na no. wideo. Kolejna, czy, kolejna seria do nadrobienia. No. <laughs> seria, seria podcastów będzie, będzie seria podcastów. Nie no o tym, o tym nie da się zrobić serii podcastów. Jeden podcast można.
2: Zobaczymy. To jeszcze może, skoro już tak mamy odcinek serialowy, to o takiej ciekawostce zupełnej może, w sumie Mando chyba najwięcej
0: może tutaj powiedzieć. Oglądaliście LoL? Cały czas nie.
3: Ja nie znam, nie znam, nie znam serialu, nie wiem, więc to jest. Ja oglądałem, mam nagrany
0: podcast, ale jeszcze go nie zmontowałem. E... Ciężko pow... no, bo, tak, tak w skrócie. w ogóle,
2: to jest, a też jak gdyby antologia, nie? Każdy epizod przedstawia jakąś historię. Widziałem tylko pierwszy odcinek, mam też książkę w domu, jest też podcast. Dlatego to jest tak ciekawe, że mamy trzy różne media, ale z tego, co właśnie Mando mówiłeś, to tam to wszystko się nakłada na siebie. Tak to jest jedno i to samo, tylko opowiedziane na trzy różne sposoby, tak?
0: Mhm. No bo ten prowadzący, czyli on się nazywa chyba Aaron Manki, robił podcast o wierzeniach, o legendach, o, o jakichś udokumentowanych w mniejszym lub większym stopniu nawiedzeniach i tak dalej, i tak dalej, o różnych ciekawostkach nadprzyrodzonych i, i, i strasznych. No i robił o ten podcast, ja nie słuchałem tego podcastu, a Potem powstała chyba książka, która jest, wydaje mi się, zapisem tego podcastu po prostu. Może jakoś tam przeredogowany. No według tematów
2: tak to wygląda, tak? Jak spojrzałem na spis treści... Ja,
0: też... ja, ja nie mam książki papierowej. Słuchałem audiobooka, na Storytel jest pierwszy tom. Pewnie będzie wychodził, jak zysk będzie wydawał dalej. To jest okej, okay, całkiem książeczka. Tylko, że to jest takie, takie wiesz, skakanie z tematu na temat. Yy, I to takie nie ma jakiejś długiej historii, tylko to opowiada o czym zaraz o czymś, o czymś, tam jest tysiąc tematów w tym pierwszym tomie. Ja, ja o tym mówię w podcaście, jak zaśniesz na pół godziny i się obudzisz, to w zasadzie nie musisz cofać, możesz słuchać dalej. Nie? Czyli... E... No bo to, to, to w ten sposób jest zrobione. Natomiast serial bardziej rozwija, tzn. robi tak, że bierze jedną opowieść i ją rozwija, ale przeplata innymi opowieściami. I, i serial jest takim... Ma narratora i narratorem jest właśnie ten podcaster. I on mówi na początku, na końcu, ale też mówi w trakcie. To nie jest tak jak, jak, w, jak w opowieściach Skrypty, czy jak przed chwilą mówiliśmy o Fredim. On nas tam prowadzi prze, przez, tę, przez tę opowieść. Opowiada Ale nam ta... są też
2: wstawki fabularyzowane, takie związane z no właśnie, ale właśnie, to nie ta, jest... je,
0: ta jedna historia, która jest główna, to ona udaje e, taką opowieść fabularną i, i, mhm. i to ja mam z tym problem, bo, bo to często źle wypada natomiast przerywniki to są też czasami fabularyzowane, czasami to są zdjęcia archiwalne, czasami to są animacje. nagrania jakieś archiwalne, a ono o tym opowiada, animacje no jak, nie ma, jak nie ma jakichś nagrań to robią animacje i, i on w tym czasie opowiada i opowiada nam jakąś historię, taki przerywnik nie?
2: i jak polecasz jako cały sezon?
0: Mm, umiarkowanie na te sześć odcinków podobał mi się tak naprawdę bardzo, bardzo mocno jeden. Ten o lalkach chwaliłeś. Ten chyba o lalkach. lalkach mi się podobał i, i może z, z, z dwa jeszcze tak nieźle, ale też nie ma, nie, ma odcinku, nie ma odcinka, który by mi się jakoś bardzo nie podobał. Po prostu mam różne uwagi, wiesz, na przykład drugi odcinek ma świetne przerywniki, bo to jest o szpitalach psychiatrycznych, o lobotomii, to są takie, kurcze mocne rzeczy i tam są mocne zdjęcia ze szpitali psychiatrycznych, a potem masz nagle te fabularyzowane wstawki, które wyglądają jak, wiesz, jak czarno-biały film z Hallmarku, nie? Eee, no, fajne, ale, no, no. ale nie jakoś, żebym padał na kolana na razie.
2: No dobra, okej, okay. to żeby jakoś domknąć tę dyskusję, powiedzcie mi, czy macie jakieś takie swoje marzenia, fantazje odnośnie właśnie serialowej grozy, czy jakiś właśnie tytuł może filmowy, który chcielibyście zobaczyć w tej formie, czy nie wiem, jakąś konwencję, którą chcielibyście, aby została lepiej reprezentowana w serialach?
0: A co do konwencji, zanim odpowiecie na pytanie, oglądaliście serial *Deriver*?
1: Nie, to nie, też nie, jest nie. sprzed kilku nie, lat.
0: Nie. Nikt nie oglądał, bo to był found, found footage. Teoretycznie e, chyba jedyny serialowy horror found footage. E, czemu nie oglądaliście? Znaczy ogólnie niezły serial, tylko że mocno przegieli z, z tym mocno pojechali z tą konwencją, bo y, tam jest tych kamer miliony po prostu i z każdego ujęcia i to ostatecznie, pamiętam, Krusia, gdy w tym momencie, w, tamtych, w tamtym okresie siedziała Agnieszka z gdy siedziała w found footage, przygotowywała różne tam prelekcje na ten temat, to, to mówiła, że to absolutnie nie jest found footage, że, 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 że już przesadzili, ale ogólnie serial taki poruszający też różne, y, różne motywy, bo oni wyruszają łodzią w jakieś tam nieodkryte i y, dżungli i i w każdym odcinku mają jakiś tam też problem, a wszystko łączy jakaś jedna, jedna nić fabularna. Mówię o tym, bo, bo w sumie o tym też wspominam w podcaście o Lore, bo tam też jest wyspalalek w jednym odcinku, a to jest fajna, straszna rzecz, i w The Lore też jest wyspa, Nie, nie w Delor, tylko w Lore jest też wyspalalek. Dobra, nieważne. Nikt nie, nie ma problemu. Mogę o czym zacząć, gadać.
3: bo mam tak w sumie jedną rzecz, by się przypomniała w trakcie dzisiejszego podcastu, i jedną rzecz mam taką, takie wspomnienia. Wiele lat temu, był taki serial Taken Wybrańcy Obcych to właściwie jest mm-hmm, miniserial.
0: Mm-hmm. Chyba 10 odcinków to miało. I to
3: jest opcja. Ale o, długie to...
0: odcinki. To były chyba ponadgodzinne odcinki.
3: Tak, no to były... Całość miała tam chyba z 15 godzin. E, ale do czego zmierzam? E, to była historia ludzi na przestrzeni wielu, wielu lat. I to mnie zdziwiło, bo jak zacząłem ten serial oglądać, to się zaczyna w, w 49 od Roswell. A może nawet jeszcze wcześniej, podczas II wojny światowej. Już teraz dokładnie nie pamiętam. I przez lata 50 60 e, dzieci dorastają. Popolenia różne, nie? Tak. Pokolenia. I ja bym chciał obejrzeć taki serial, też może być jako mini serial, gdzie mamy właśnie dlatego o tym sobie przypomniałem, bo. w tym samym, samym czasie wychodziły chyba pamiętniki Alan Rimbauer, czyli Czerwona Róża Stephena Kinga I ja chciałem zobaczyć coś takiego, że właśnie na przestrzeni lat historię nawiedzonego domu i załóżmy mamy połowę XIX wieku. To się nazywa, nazywa e, dwój, Ten
1: dwór... e, a sequel a, American Horror Story Murder House. <laughs>
3: Aha, no proszę bardzo. I wiesz, na przestrzeni tam, już tam y, 150 lat oglądam perypety jakiejś rodziny, z nią się zżywam. Y, bardzo chciałbym to zobaczyć. Tak jak wspominałem przy podcaście, y, przekaście, gdzie już rozmawialiśmy o czystsze, y, czystce, tak? Czyli per, The Perch, y, Noc oczyszczenia. Chciałbym właśnie oglądać takie coś, że właśnie tak samo 10 odcinków i każdy odcinek to by była nowa czystka z tymi samymi bohaterami i ich perypetie, ich, ich zmiany, ich postaw. Raz polują, następnym razem stwierdzają, że jednak będą pomagali ludziom. Coś takiego, żeby bawić się trochę tą konwencją serialu, bo te ciągłe historie, czy takie, że mamy 13 odcinków i to jest jedna ciągłość, czy na przykład każdy odcinek to jest sprawa tygodnia, już mi się trochę przejadły, Chciałbym obejrzeć, bo serial daje takie możliwości Chciałbym obejrzeć właśnie coś innego Żeby twórcy trochę poeksperymentowali Mają do tego okazję mają Teraz jest boom na seriale Więc mają możliwość pokazania czegoś takiego A w ogóle takim jedynym moim marzeniem Bo nie mam jakiejś konkretnej franczyzny Którą chciałbym obejrzeć w w serialowym wydaniu Ale chciałbym obejrzeć Horror Science Fiction serial horror science fiction e, i taki taki mocno brutalny nie wiem, czy, czy na zasadzie mm, Star Treka gdzie jest jakaś załoga statku jest jakaś federacja gwiezdna i oni lądują na, na tych planetach i wszystkie wiesz, e, złe rzeczy, które się mogą stać, że wiesz, każda rasa jaką trafiają jest, 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 jest wrogo nastawiona każda obca forma życia jest wrogo nastawiona i e, 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 i to takie wiesz, część załogi ginie w kontakcie z czymś, no kurczę, chciałbym coś takiego Takiego obejrzeć nie wiem czy to chwyciłoby pewnie nie ale no to jest takie jak ja specjalnie nie mam marzeń to, to coś takiego chciałbym obejrzeć to tyle ode mnie
1: a tak jak ja myślałem nad tym pytaniem, to w pierwszej chwili stwierdziłem, że nie mam e, chyba takiej, jakiejś franczyzy, czy, czy, jakiegoś takiego pomysłu, który bym widział przyniesiony, ale po chwili stwierdziłem, że w sumie serial to mógł, mogłoby być dobre medium dla Hellraiser'a bo tak jak ja wspomniałem, że nie rozumiem, dlaczego powstaje Nocne Plemię jako serial, tak stwierdziłem, że właśnie uh-huh. uniwersum Hellraiser'a to jest coś takiego, co by fajnie można było ogrywać w serialu, bo wiecie, to by mogła być z jednej strony antologia, bo przecież tak naprawdę by można było to zrobić na zasadzie kostki Lemarszanda, która sobie gdzieś tam przechodzi od osoby do osoby, I i, nie wiem, śledzimy jakieś tam perypetie różnych osób. Można by to było połączyć na kilku płaszczyznach, bo mielibyśmy tak jak w serii było eksplorowane na przykład wątek piekła i, i, i wątek, czy wątki ziemskie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę by można było sporo fajnych rzeczy z tego wysmażyć i to mogłaby być ciekawa, nietuzinkowa produkcja i niekoniecznie idąca w kierunku takim jak idzie teraz ta kinowa teoretycznie, czy v- VHS-owa <grym> franszyza, która no, umówmy się, no, roz- rozmienia się na drobne i myślę, że nikt chyba nie ma pomysłu, jak to kontynuować, a wydaje mi się, że w rękach sprawnego, pomysłowego twórcy to byłby naprawdę dobry materiał na ciekawą produkcję telewizyjną.
0: się. to to jest dobry pomysł. Ciągnąc temat, ciągnąc to, co ty powiedziałeś, ja w ogóle bym kupił niemalże, wydaje mi się, że większość takich tasiemców, które powstały jako serie filmowe, teraz jako serial, ja bym to kupił bez problemu, jakby nagle powstał serial Emityville, Oglądałbym jak szalony, e, pomimo tego, że, że o nawiedzonych domach seriali mnóstwo, no, chociażby nieomawiany dzisiaj przez nas, e, nieomawiana przez nas nowa produkcja Netflixa, bo nikt z nas jej je jeszcze chyba nie oglądał, ale pewnie gdyby powstał wiesz, teraz Piątek 13, e, Freddy Krueger czy, czy inne tego typu serie, no, Hellraiser'a też bardzo chętnie bym oglądał. Natomiast ja, ja nie, mam marzeń. No, nie mam marzeń, jedyne co bym mógł tutaj po, 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 powiedzieć to powtórzyć się z naszego przekazu live, czyli Mistrzowie Horroru sezon trzeci ze współczesnymi twórcami rzecz, którą bardzo bym chciał zobaczyć na ekranie.
3: Albo w ogóle w ogóle twory Barkera czyli Księg Krwi zrobić w formie o, antologii, to, by to byłaby była fajna to. antologia no Ja nigdy nie czytałem w całości, I to może z jedną jeszcze jego inne teksty, bo to nie, nie wszystkie akurat, ale tam niektóre nie, nie mówię jak, wiesz o tych powieściach długich, ale te krótsze powieści, typu właśnie kabal nocne plemię, też nowa, nowa iteracja, godzinny odcinek serialu antologii, super.
2: No to właśnie ja to połączę, bo ja myślałem o tym po pierwsze, żeby byli nowi mistrzowie horroru, ale nowi na zasadzie całkowicie nowi, żeby ktoś młody się za to wziął, też jako showrunner, bo umówmy się, Garris się teraz wziął za tą swoją filmową, o której wspominaliśmy w tamtym przekaście, ale to się nie zapowiada jakoś wybitnie i druga rzecz, żeby oprócz tego, że właśnie byśmy mieli tych nowych mistrzów horroru, nowe nazwiska też reżyserów, scenarzystów, to też fajnie by było jakby powstała taka antologia oparta na literaturze. Były jeszcze masa krótkich opowiadań, które by się świetnie nadawały na takie
0: Właśnie godzinne, czy te że rzeczy można połączyć minutowe. bez problemu, nie? W no, no dlatego Chorowa mówię, była że ekranizacja i... Lovecrafta. Ja pamiętam, No byłem kilka tam opowiadań, tam też dlaczego... było też ekranizacja no, Barkera,
1: chociażby nie. No, no,
0: no, no, no. no tak, Grala ale nie tylko dlatego. E, ja byłem bardzo zdziwiony w tamtych czasach dlaczego nie ma w tym ekranizacji Kinga, no, skoro robił to Garris, który jest, wiesz, pieskiem, był pieskiem Kinga, dlaczego on nie zrobił ekranizacji Kinga? E, Moim zdaniem to można było łączyć, aczkolwiek nie mogłoby to być odgórnie narzucone, bo jednak narzucałbyś ramy twórcy, a a, a fajnie by było, żeby ci młodzi twórcy pokazali coś swojego, więc... więc No dlatego właśnie mówię, że z jednej
2: strony po prostu antologia z tymi nowymi nazwiskami, a z drugiej strony antologia, gdzie po prostu twórcy wybierają z bazy tam, nie wiem, 20, 50, 100, 200 tekstów literackich, coś, co dobrze czują, coś, co lubią, na co mają jakąś wizję i kręcą właśnie adaptację
0: literatury czy tak, tak wszystkie yy... były na podstawie Stephena Kinga, to ok, to może być moje marzenie.
3: Był już taki serial <grym> w 2006 roku, marzenia i
0: koszmary. No. A, rzeczywiście. Dobre setki. Rzecz. Rzecz. No, ale <grym> ale tak. to dlatego, że ja nadal marzę o takim serialu, bo tamten się szybko skończył.
2: Hmm. Ale to jest jedna rzecz. Druga to jakaś konkurencja dla Channel Zero, czyli właśnie takie krótkie seriale, gdzie cały sezon to jest tam 4, 5, 6, 8 maksymalnie odcinków i też oparty na creepypastach, bo to jest w ogóle studnia bez dna, jeżeli chodzi o inspiracje. Tych takich strasznych historii jak w necie teraz są setki, tysiące i wiadomo, dużo z nich jest infantylnych, dużo z nich jest głupich, czym się nie nadaje do przeniesienia też na ekran, ale masa ma potencjał i myślę, że warto by w tym pogrzebać.
0: A to w Channel Zero, sorry, że ci znów przerwę, bo nie podkreśliliśmy, to jest kurczę, zaskakująco dobrze zrobiony w Channel Zero, bo to była przecież rzecz, której my się mocno obawialiśmy, nie? Bo te pasty, to są bardzo często, wiesz, takie historie które absolutnie nie są na serial, tylko taka opowieść przy ognisku czy odpowiednik opowieści przy ognisku, nie? a oni wychodzą, biorą to za punkt wyjścia i, i fajnie rozwijają, do, do, dopisują swoją historię do tego. nie
2: i właśnie ta pierwsza creepypasta Candle wydawała się najmniej w sumie taka ale ona e, zajmuje tylko pierwszy ten... odcinek
0: nie? a potem dostajesz historię e, pokoleniową o, o, o mordercy, który działał 30 lat temu, teraz znów się pojawia e, zupełnie, zupełnie w innym kierunku to idzie, nie? sama creepypasta mhm. jest tam tłem
2: I jeszcze z takich nietypowych seriali to czekam na e, drugi sezon Piły, czyli Jigsaw 2 3, 4, 5,
0: 6, 7, 8 no, Ale piła akurat w postaci serialu też bym wiknął. Nie, ja, ja
2: czekam na ten, ten
0: typowy serial. Kinowy. Mhm. Ten kinowy tak. serial. No tak. no nic nie słychać chyba o tym, nie?
2: Zobaczymy. No. W końcu Jigsaw, wiecznie, żeby...
0: No dobrze, to chyba Kończymy. wyczerpaliśmy temat.
2: Tak. Yy, no, to znacie już nasze życzenia, marzenia. Możecie podzielić się też własnymi i dać znać, jakie tam właśnie seriale grozy polecacie, jakie odradzacie. Może też są jakieś rzeczy, na pewno są cała masa z takich, których nie wymieniliśmy. Część z was pewnie już widziała te wszystkie świeżynki z ostatnich tygodni, bo teraz przed Halloween też mam przecież wysyp tego typu produkcji, no to właśnie dzielcie się z nami opiniami, żebyśmy wiedzieli co tam też omawiać potem w podcastach, a my na dzisiaj będziemy powoli kończyć.
3: Pozwolisz mi jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ja się na wstępie nie powiedziałem, że strasznie się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej tradycji nagrywania z wami tych hello nowych <laughs> podcastów, (laughs) że jest to dla mnie bardzo ważny taki dzień, który bardzo lubię i i dzięki, że udało nam się w tym roku porozmawiać.
0: No, ja też się bardzo cieszę. I i pytanie co za rok, bo już nam się projekty kończą, a to mi się podoba, że to skacze z projektu na projekt. Ten nasz nasz, halloweenowy podcast.
2: Coś wymyślimy, tak mamy całego rok. To no, dokładnie. Odpoczniemy trochę od tematu i coś tam. Wykombinujemy zresztą właśnie, możecie też w komentarzach dawać propozycje
0: tematów na przyszłe Halloween special. Ja myślałem dzisiaj, że nie mówiliśmy o scenach z horroru, bo kiedyś mówiliśmy o o ulubionych scenach z Kinga, a zrobić ten odpowiednik, taki był kiedyś serial, nie wiem, czy to był serial dokumentalny, to się nazywało chyba 100 najstraszniejszych scen w horrorze, potem to było rozwinięte jako kolejne 50, chyba czy tam 150 i różni twórcy horrorów opowiadali o o swoich ulubionych scenach. To taki odpowiednik tego, co leci na TVN style, nie wiem, czy tam kiedyś oglądaliście 50. najgłupszych zawodów świata i tak dalej, to byśmy mogli zrobić coś takiego, że każdy z nas przygotowałby powiedzmy top 3 swoich najstraszniejszych scen z horroru.
3: Jedną jedną z horroru, która nie jest straszna. I wtedy będzie taniec Crispina Glovera z piątku 13-4. Raz,
0: (śpiewanie) zobaczy zaklepuję. Musisz sobie swoje znaleźć. Ej... Jestem w ogóle, no
2: opóźnione reakcje,
3: no. No, Ale to za rok, to za
1: rok. Na dzisiaj kończymy.
0: No, dzięki serdeczne. Ż- życzmy Dzień... tam słuchaczom miłego Halloween i tak dalej. Do ty jako pan prowadzący.
2: W ogóle taka gada, nie używajcie Amolu, jak nagrywacie podcast, bo wam potem oczy łzawią. Oddech traci. Ja ciężko jest. Nawet nie
0: wiem do czego się używa Amol. Amol to jest taki, taki dźwięk, nie? Do smagowania. Módka, m- a mol, nie? To na
3: mole to jest środek.
0: <grym> ja w a, mol, mole. No. Dobra, Ech. jeszcze raz no, dzięki, dzięki serdeczne. Dzięki panu dzięki za rozmowę. No, dziękuję również.
2: A wam, kochani, życzymy udanego Halloween. Jakiegoś ciekawego, przyjemnego i oczywiście strasznego seansu. I co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Hej. Cześć. Cześć.
0: You
3: Game Game over. Game Game over. Game over. What are we gonna do? over.
2: over. 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 Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.